0: Herzlich willkommen hier vom Europaplatz in Graz. Wir sind hier im Ibis-Hotel.
1: Das ist ein, ein Drama und ich sage jetzt heute nicht Servus zu dir, Alex, weil wir sind ja schon länger da. Das war irgendwie blöd, wenn ich jetzt Gewürste sagen darf. weil das, das wirkt nicht gut. Deswegen sage ich einfach,
0: viel Spaß. Also die Stimme, die ihr gehört habt, ist wie immer der Wolfi, Wolfgang Hofer. Ihr hört hier eine Produktion von verunsicherung.de, also schaut auf verunsicherung.de um auf dem neuesten Stand zu sein bei der ERV. Und wir sind deswegen heute in Graz und nicht in Erding oder sonst irgendwo, weil wir die Premiere uns angeschaut haben von dem neuen Programm der ERV, die Werwolf Tour.
1: Und das ist ganz exklusiv?
0: <lacht> ganz exklusiv haben wir uns das angeschaut und mit vielen anderen <lacht> Leuten. Aber ganz exklusiv berichten wir als wahnsinnig Erste und überhaupt...
1: Und viel interessanter wie die Tour ist eigentlich ähm, alles drumherum, würde ich
0: sagen. Ja, eigentlich schon irgendwie ja, genau. also, also weil
1: irgendwie macht es Spaß, mit dem Alex wegzufahren. <lacht> weil ab dem Moment, wo <lacht> du am Bahnhof einsteigst, passieren unglaubliche <lacht> Dinge. Unglaubliche Dinge. Ja. Also es das war stimmt. bis jetzt ein sehr lustiger Trip.
0: Es war eigentlich ein Roadmovie, das wir jetzt da schon durchlebt haben, eigentlich, kann man ja, sagen.
1: Schade, dass wir keinen Kameramann dabei gehabt haben. Ja,
0: ja das, das stimmt.
1: Ja, man kann eigentlich äh, sagen, wir wir, haben dann, wir sind losgefahren mit, mit dem Zug in München.
0: Genau, wir sind losgefahren mit dem Zug und dann ist also Stund, so sechs Stunden ungefähr die Fahrt äh, mit Eurocity. Und ja, dann sind wir irgendwann einmal in Graz angekommen. Das Hotel ist ja dann gleich wirklich direkt am Bahnhof. aber
1: Irgendwie vorbereitet hat sich keiner so wirklich. Genau, das Tipp. war
0: eigentlich, also ich muss, muss gestehen, also ich bin ja normalerweise der Mensch, der immer wahnsinnig... Gerne alles vorbereitet und plant und, und organisiert und, und so. Und ich habe mich auf
1: den Alex verlassen.
0: <lacht> und ich muss gestehen, diesmal habe ich echt mich echt total blauäugig in die Dinge äh, reinbegeben. Ich habe das ein bisschen verdrängt, dass ich äh, heute hier da bin und dass ich mir die Premiere anschaue. So gern fährst du mit mir in Urlaub. <lacht> ja, es ist irgendwie so, da ist so viel passiert jetzt bei der ERV mit dem Album und allem drum und dran. Irgendwie habe ich das total einfach ausgeblendet. Ich glaube, die IAV selber auch, weil die sind ja irgendwie seit Tagen und Wochen und Monaten nur
1: noch am Jaulen mhm. mit der Werwolf-Attacke-CD-Veröffentlichung. Läuft ja scheinbar sehr gut, was man hört.
0: Ja, genau, scheint ja wirklich sehr gut. Die, also die Vorausschau äh, hört sich gut an. Ja, genau. Und äh, da man sehr blauig, also da ich sehr blauig war, ähm, war dann mal so das Gespräch bei der Zugfahrt äh, so: Mensch, übrigens, wir haben jetzt zwar unser Hotel in Graz, aber das Konzert ist ja in Ferien. Da muss man hier irgendwie. Da muss man hier genau. Und ich habe dann das hab ich immerhin nachgeschaut. Also man kann mit dem Zug nach Ferien fahren, irgendwie ungefähr eine Stunde Fahrt mit der S-Bahn. Aber das Problem ist das. Das ist mir leider erst am Tag vorher dann aufgefallen. Es fährt keine S-Bahn mehr ab 21:30 Uhr von Ferien nach Graz. Es fährt kein Zug. Es fährt kein Zug. Ja. Und das heißt, wir haben da jetzt irgendwie äh, diskutiert, wie kommen wir denn jetzt eigentlich aus Fähring wieder zurück nach Graz Abends?
1: Dann haben wir gedacht, machen wir es mit dem Bus und sind da zusammen sehr, sehr netten Schaffner. Also ich muss sagen, wenn die bahnschaften in Deutschland also nett wären, äh, dann war ich der Taler-Fan von der Deutschen Bahn. Mhm, aber m -m. der war so lustig, weil er hat uns zwar gesagt, äh, es gibt leider auch keine Busverbindung dorthin, mhm. äh, später noch, also noch 10. aber er war v fan mhm, Genau. Und zwar ist ziemlich großer, äh, sogar von früher hin und ähm, hat uns dann an den Mund ein bisschen wässrig gemacht, weil er schaut sich die ERV in seiner Heimat an, also er hat gar nicht weit hin, er muss nicht so weit fahren wie wir, mhm. hat uns aber nicht viel weiter weitergebracht.
0: <lacht> ja, er hat eine schöne Geschichte erzählt, er hat gesagt, er hat die ERV damals zur Alpenrep-Zeit äh, quasi schon erlebt und hat quasi wusste, wo die ge äh, geprobt haben und hat die mal irgendwie mal besucht äh, damals, ich weiß nicht, wie das genau entstanden ist, aber auf jeden Fall hatte hat ja da mal kurz bei den Proben vorbeigeschaut und hat gesagt, das war ein totaler Chaoshaufen. Also die haben total unorganisiert drunter und drüber ist da gegangen. Wir haben dann eigentlich gesagt, naja, da hat sich eigentlich bis heute nichts mehr geändert. <lacht> Stimmt. Also insofern ist sich die ERV dann treu geblieben, weil wenn man heißt, die ERV ist so kommerziell geworden. Aber na gut. War auf jeden Fall total lustig war, und eine nette Begegnung. War eine nette Begegnung, genau. Gut, wir sind dann leider nicht schlauer geworden. Dann waren wir am Hotel und haben an der Rezeption dann gefragt. Haben ja, wir aber
1: vorher, muss ich noch schnell sagen, im McDonald's den dicksten Burger von Hecke ja. gegessen. Genau, also die so eine ganze,
0: eine ganze Kuh zwischen zwei Brotscheiben, wahnsinnig viel Fleisch. Ja, war also aber da waren gut. wir dann satt, ja. Ja, und dann im Hotel, da äh, haben wir dann an der Rezeption auch nochmal gefragt und haben gesagt, ja Mensch Leute, wir haben da dieses Problem, wir müssen von Fähring nach äh, Graz wieder dann haben wir gesagt, ja, äh, gibt es denn da irgendwie Taxi oder so können Sie unsere Taxinummer äh, nennen, weil man muss dazu sagen, in Österreich gibt es keine zentrale Taxinummer, sondern da gibt es ja halt ganz viele Taxiunternehmer.
1: Und da muss man auch vorher anrufen und dann haben wir eine tolle Karte bekommen, also eine der schönsten Visitenkarten, die ich jemals gesehen habe. steht genau, so also
0: in, in, in Arial-Schrift, äh, ganz simpel Taxi Mike. Genau und, und haben wir gedacht, das klingt doch sympathisch. Genau also und da rufen wir dann den an. Mike. Mike, Mike und ich, wir sind, wir sind so, best also friends. wir sind best friends, das klingt doch super, da rufen wir dann jetzt mal in der Zugfahrt an. Äh, an.
1: Und haben das auch dann, glaube ich, sogar davor probiert und da war dann ein Anrufbeantworter dran, haben wir gedacht, naja, der Alex hat die österreichische Vorwahl nicht gewählt, probieren wir es einmal mit der.
0: Mhm. Genau, dann habe ich im Vorwahl. Zug genau auch nochmal probiert und äh, habe da angerufen, keiner geht dran. Irgendwann ist die Mailbox gekommen habe ich gedacht, naja gut, das kann ja mal passieren. Da ist so, so ein Taxifahrer, der ist ja ganz schön beschäftigt und vielleicht ist der jetzt total ausgebucht oder so. Wie auch immer, habe mir jetzt äh, erstmal gedacht, naja, okay, das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber na gut.
1: Aber Mike war nicht da.
0: Mike war nicht da.
1: Und äh, gegenüber von uns saß dann also ein älterer Herr. Also ich fand, der sah ein bisschen aus wie so ein Landwirt und es hat sich ja später herausgestellt. Er hat... Tatsächlich ja. Landwirtschaft äh, unterrichtet. Die genau. Schullehrer war schon länger in Pension. Äh, sehr netter Herr, der sich eigentlich am Anfang nicht eingemischt hat. Aber dann, wir, waren auch, wir sind da durch Graz durchgefahren und da gibt es eine neue Bahnstation. Don die, Bosco. Don Bosco, genau. Und ich habe jetzt äh, geschichtskundlich war ich nicht so auf der Höhe. Und äh, hatte das mitbekommen, dass ich nicht wusste, wer das ist. Und hat, mir, hat uns das dann erklärt. Also dass der, der Don Bosco war scheinbar ein sehr armer, äh, der aber dort. In, glaub ich glaube, in verschiedenen Städten hat der auf Einrichtungen aber ähm, für Kinder gemacht.
0: Genau, und ist jetzt dann ist irgendwann <lacht> einmal heilig gesprochen worden und da gibt es ja auch so, so einen, ich glaube, das sind die Salesianer-Orden, äh, ist das, glaube ich, der, der sozusagen dieses Werk von Don Bosco weiterführt und so Kinderheime äh, verwaltet und, und solche Dinge, also alles, was mit Kinder- und Jugendarbeit zu tun hat.
1: Genau, und wir sind mit dem Herrn ins Gespräch gekommen, war wirklich nett, mhm. äh, und da haben halt uns auch wiederum andere Leute wird halt irgendwie auch belauscht oder Das kriegt man halt mit, wenn man mhm. den sitzt. Und haben halt festgestellt, wir haben jetzt, wir wissen zwar jetzt, dass wir nach Ferien kommen, aber scheinbar ist der Ort, also diese Sporthalle, wo wir da hin müssen, relativ weit weg vom Bahnhof.
0: Genau, das hat uns dann eine Frau gesagt, dass das ziemlich weit weg ist, so eine halbe Stunde zum Gehen anscheinend. Ja, und dann hat sich äh, freundlicherweise der ältere Herr dann angeboten, dass er uns mit dem Auto dann noch hinfährt. Also es war
1: wirklich unglaublich. <lacht> die haben uns sogar Quartiere schon genannt, wo man doch noch fragen können. Genau, äh, weil
0: wir haben dann unser Problem geschildert und die haben dann gesagt, ja, da gibt es da den Wirt und doch, kriegt bestimmt noch ein Zimmer, holt euch doch da noch in ein Zimmer und so. Und Taxifahrt ähm,
1: für 100 Euro, die Kinder sparen, lasst was Geld in Ferien.
0: Ja, ja, du hast das jetzt schon verraten, weil genau, also Taxifahrt, da habe ich schon vorher mal äh, Recherchiert, also Taxifahrt von Ferien nach Graz, ungefähr 100 Euro kostet das, also ist kein billiger Spaß. Ja, genau, und dann sind wir irgendwann mal in Ferien gewesen am Bahnhof, dann hat uns der tatsächlich mit seinem Auto dann dahin gefahren. Hat sich nur entschuldigt, dass er nicht aufgehört ist. Sein Auto. <lacht> ja, genau. Ich habe gesagt, da braucht er dafür nicht in Kirche am
1: Sonntag, weil er hat eine gute Tafel gebracht. Dann hat er nur gesagt, so einfach ist das nicht. <lacht> ja, genau, so ist es. Herzlichen Dank an den netten Herrn. Mhm.
0: Und dann waren wir dort, also dann waren wir auch noch so ein Platz, irgendwie relativ zentral von Feringen. Dann haben wir eben dann geschaut, naja, gut, okay, jetzt können wir mal überlegen, naja, schauen wir mal, vielleicht gibt es denn da tatsächlich irgendwo eine Wirtschaft, wo man Zimmer noch kurzfristig bekommt. Und dann hat es da so ein anderer älterer Herr irgendwie so mitbekommen und hat dann irgendwie so uns zugeschrieben, so, ja, was braucht es denn und so. Dann, <lacht> das ja, ein Zimmer, hätte man ganz gerne. Ein Zimmer, ah, das ist schwierig und so. Und, äh, aber ich, ich rufe mal wo Und dann hat er tatsächlich angerufen, irgendwie bei, was weiß ich, Schwägerin oder was das ja, war. Es war auf oder, jeden Fall oder eine Verwandtschaft. Oder Verwandtschaft also. oder so. Und dann so, ja, du, da das sind welche, habt ihr ein Zimmer und so? Nein, haben wir nicht. Äh, Gibt es woanders ein Zimmer? Ja, weiß ich nicht. <lacht> also, ja. Es war super nett, aber wir wollten
1: halt nicht so weit weg Ja von dort, genau. weil
0: sonst hätten wir ja gleich wieder mit dem Taxi fahren müssen. Genau, also es ist nicht Weg nur was immer. Ja.
1: Äh, haben wir gesagt, Mike, der wird sich dann schon irgendwann Genau, also
0: Mike, ich war, ja, habe immer noch voll, <lacht> voll auf Mike gesetzt und äh, dann haben wir gedacht, okay, so Mike, ähm, also das war, war einmal, Taxi, also und also war Und ich habe mir gedacht, also Mike, ja gut, ich mein, der war, ist halt viel beschäftigt, weil er so ein guter Taxifahrer ist. Aber jetzt, jetzt haben wir es, ja, jetzt haben wir es sieben Abends. Da, da erwische ich doch Mike. Also der Mike, der, der <lacht> ist doch für mich äh, ist erreich, erreich, erreichbar. Und dann rufe ich bei Mike an und äh, es geht wieder keiner dran. Genau, und aber in
1: der Zwischenzeit sind wir der Horde so ein bisschen nachgelaufen und waren dann relativ schnell bei der Sporthalle, wo wir am Anfang nicht sicher waren, ob dort jetzt wirklich das rfa ist. Genau, weil das ist <lacht> nämlich
0: ernsthaft wirklich eigentlich eine Turnhalle. Also das ist wirklich äh, eigentlich ein Witz, die Halle, muss man sagen. Also ganz simple Turnhalle, mehr oder weniger. Aber gut, immerhin, sie haben es halt dann irgendwie so weit alles abgebaut, dass halt das jetzt nicht mehr so als Sport komplett äh, sichtbar ist. Also war schon okay dann? Also wir sind da reinmarschiert
1: und da war dann irgendwie auf der rechten Seite, das hat da wirklich ausgehört für mich ein bisschen wie die Bahnhofsmission, <lacht> also da haben sie schon die eine der anderen vorgeglüht. <lacht> äh, wir haben aber natürlich ganz zielstrebig sind wir als allererstes zum Merchandising stand ja, genau, ja. und waren eigentlich schon ein bisschen äh,
0: gerührt. Ja, war schön, ja, weil also es gibt schöne neue T-Shirts, äh, vor allen Dingen ein T-Shirt mit so einem W, großen W drauf, das so, wo das Blut so runter tropft, das ist eigentlich echt schön. Mhm. Umhängetaschen gibt es. Umhängetaschen. Und
1: die Vinyl, ja, die gibt es tatsächlich. Die gibt es auch, ja, nicht genau. nur Fotos von der Vinyl, es ja. gibt es im Original. genau. Und die werden auch demnächst verschickt und wurden teilweise jetzt auch schon verschickt. Ja,
0: ist jetzt die Frage, wann das jetzt rauskommt. Wahrscheinlich kann es schon sein, dass wenn das jetzt der Podcast jetzt rauskommt, dass dann schon verschickt ist. Genau, also auf jeden Fall, das äh, gab es da alles und auch irgendwas sehr Obskures. Das habe ich mir dann tatsächlich gekauft, aber ganz komisch. Und zwar, es gibt eine, es hat eine DVD gegeben, da war das Neue Helden braucht das Land, drauf, die ist ganz blau. Und auf der Rückseite ist da irgendwas und ich habe zuerst gedacht, das wäre jetzt irgendwie so eine eigene... Das schaut ein bisschen so billig aus, also <lacht> ja. so, so, so ein Raubkopier oder so von, von der neuen helden äh, video -Mitschnitt. Aber komischerweise äh, ist das offenbar, Laufzeit steht dort in 3 Minuten 22, also es ist offenbar nur das Video von Aber der dafür neuen ist helden.
1: wirklich sehr günstig,
0: finde ich. Nämlich ich 10 Euro. <lacht> Also es ist echt ziemlich hart eigentlich, muss ich sagen. <lacht> Wir
1: haben es uns natürlich gekauft, <lacht> weil wer was gekauft
0: hat, bekam dann was geschenkt. Genau, das war eigentlich das Schöne, weil das, das hat man hat nämlich was geschenkt bekommen zusätzlich und das war eigentlich das Geld dann durchaus eher wert. Also es gab so einen Schlüsselanhänger mit diesem Orscherl äh, von Neue Helden, gab es geschenkt dazu. Äh, oder alternativ die Promo-CD zu ja, Bitte äh, Bier, die hat es ja über den Fanclub damals auch zu kaufen gegeben. Und das Dritte war, ähm, glaube ich, der USB-Stick, oder? Nein, der usb der
1: best hat 5 Euro mittlerweile Ach, gekostet, fünf, ja, genau. aber das Für Feuerzeug, Feuerzeug gab es noch. Feuerzeug gab noch, und genau. Und zwar die alten ERV, die genau. weißen. Aber also die sind irgendwie jetzt nicht so besonders. Nee, irgendwie. aber ich hab, die haben funktioniert, also ich habe meins leer gemacht, ah, ich. Okay. okay. gut. <lacht> Auf jeden Fall, haben, das waren eigentlich zwei Stände. Also einmal der Merchandising stand offiziell mit den T-Shirts und mhm. mit, die, mit den neuen CDs und dann eben noch so ein zweiter, kann man sagen, mhm. ja. der so daneben dran war. Auch mit der Mädel, die da jetzt eigentlich nicht so viel Ahnung gehabt hat zu dem Ganzen. Ja,
0: die war halt wahrscheinlich vom Ort und hat da jetzt halt irgendwie mitgeholfen.
1: Aber auf jeden Fall haben wir gesagt, und jetzt bitte Bier, jetzt brauchen wir zuerst einmal Flüssignahrung, weil jetzt <lacht> man muss sich für ihr konzerte immer wappnen <lacht> und haben uns sofort beide in Puntigammer reingepfiffen aus Plastikgläsern. <lacht> genau. Und, und, äh, und äh, haben aber den netten Herrn auch noch gefragt. Taxi-Alternativen, weil ganz also sicher waren wir uns nicht mehr. Gesagt,
0: also so zwischen Mike und mir hat es ein bisschen gekriselt. Also, ja. Weil ich war dann schon ein bisschen ich, war ich besorgt. Weil ich habe mir gedacht, ah, Mensch, der Mike, der meldet sich ja gar nicht. Also vielleicht kriegen wir ja doch kein Taxi. Und äh, genau, und dann haben wir dann den e jemanden gefragt und der hat uns dann gesagt, ja, geht es da mal in dieses Café. Also gab es so ein kleines Café. Ja, Die Bahnhofsmission. <lacht> die Bahnhofsmission <lacht> wo vorgeglüht worden ist. Und dann gehen wir da so rein und dann so, ja, was was, Ein Taxi jetzt ja. Ja, ja, das kriegen wir schon. Also da kriegst es dann danach äh, vorbei, da vorbei und und, so und kein Problem <lacht> und
1: äh aber wir haben dann dort nichts mehr drüber, weil wir gesagt haben, jetzt müssen wir mal schauen, weil die Mengen, die sind dann schon langsam Richtung Konzert und es war ja auch da schon so viertel nach sieben umeinander. Ja, genau. Und dann ist losgegangen.
0: Und da sind wir dann einfach dann mal
1: reingegangen, dann in die Halle. Und dort war auch der Peter Fröstl, ich habe ihn zwar nicht erkannt, aber der muss da gewesen sein, mhm. der doch die Tour jetzt in Österreich wieder promotet. Ja. Wo man auch nicht, wo noch nicht klar gewesen ist eigentlich zuvor, mhm. ob er das macht. Aber er war wieder zuständig und sind dann durch die, ja, dann es gab keine Garderobe, das war auch ein bisschen
0: dumm. Das war komisch. Weil, ja.
1: äh, wie sich dann später rausstellte, war das keine so angenehme Angelegenheit, mhm. dann, weil das war sauhars. Mhm. Ja, vor allem halt die
0: Luft ist es wahnsinnig stickig geworden. Ja, aber
1: es gibt scheinbar auch da drin wenig Fenster, nur zwei Türen und mhm. die kannst du dann auch nicht aufmachen während dem Konzert. Ja, ja. Der Boden war halt so belegt mit so, mit so weißen Matten oder. Genau,
0: also damit es halt nicht so halt. Vermutlich, genau. Ich mal, ja. Oder dass es nicht
1: treckert, wird, vielleicht auch. Auch das, ja. Schutz von, von der Turnhalle eben, vom Boden. Mhm. Und äh, wir sind dann gestanden in unseren Wintermäntel, mhm. äh, in Reihe 4, 5 sowas, mhm, direkt eigentlich vom Klaus, kann man genau. sagen. Die haben dann die Bühne ja umgestellt, also es ist tatsächlich so, dass im das Schlagzeug jetzt eigentlich links dann äh, angeordnet ist mit dem Bassisten und äh, rechter Hand ist dann, also wenn man eben davor steht, rechter mhm. Hand ist dann der äh, Kurt mit dem Franz mhm. und der Thomas wird halt auf der Seite vom Schlagzeug und der Klaus in der Mitte.
0: Ja, und äh, das muss man sagen, das Schlagzeug, das ist ja ein Monstrum. Also, <lacht> ja. also wie die mit diesem Schlagzeug überhaupt in irgendeinen kleinen Club wie in Hamburg zum Beispiel kommen wollen, da bin ich mal gespannt, weil also ich glaube, äh, manche Bühne ist äh, kleiner als das Schlagzeug. Also es ist ein Riesenset, was da da auf aufgebaut ist, äh, aber natürlich ziemlich beeindruckend.
1: Also ich glaube vielleicht auch deswegen weniger Kostüme und Umständen, damit die <lacht> hat immer im Truck. <lacht> ja,
0: genau. Ja, und dann, äh, genau, die Bühne an sich, können wir auch noch mal kurz was dazu sagen. Es ist, äh, zwei Werwölfe sind gro äh, zwei große Werwölfe sind zu sehen. Genau. Es ist ein schönes Schild, da steht Einbahn drauf. Später dann auch was anderes noch. Genau, da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu. Und dann in der Mitte natürlich eine riesengroße LED-Wand. Das ist natürlich ganz was Tolles. Das ist jetzt
1: die Neuerung eigentlich mhm. auch. Das gab es ja bei der ERV in der Form noch nicht. Wenn, dann haben, haben die eher so... Wei was mit weißen Tafeln gearbeitet, ja. mit kleinen, aber diese Wand, die ist schon eindrucksvoll.
0: Mm, genau.
1: Und das Licht, ähm, kann man sagen, ist auch sehr äh, voll. Also das, Da haben sie ja die, die Technik die letzten Jahre auch einmal erweitert.
0: Mm. Ja, ist also sehr aufwendig. Ja, ja. Sehr
1: aufwendig eigentlich. Und die Bühne in Feldbach jetzt, die war natürlich auch sehr die groß. war sehr groß, ja. Da bin also ich gespannt, die in ob die
0: überall, überall so Platz hat in der Form. Also da bin ich gespannt.
1: Was fehlt ist eigentlich das ERV-Logo, also das gibt es eigentlich auf der Bühne nicht zu sehen. Mhm. Auch kein Schriftzug oder so. Es ist halt vieles in, in diesem grün gehalten.
0: Also so diese Balustraden, die es häufig immer umgestrichen haben, die gibt es auch nicht. Genau. Dafür gibt es aber ein schönes großes W, das dann zum Beispiel beim, Kurt, äh, beim, beim Franz äh, zum Beispiel davor genau. ist. Und äh, auch ein kleiner Kleines W auf dem Bassverstärker vom, vom Alvis, äh, Alvis Beat, also es ist ja der neue Bassist. Fand ja auch ganz witzig, so ein kleines Detail irgendwie.
1: Das stimmt, ja. Und heute halt auf die Instrumente haben es teilweise auch noch so grüne äh, mhm. Streifen angebracht, die dann, glaube ich, sogar ein bisschen beleuchtet sind.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, zu, das zur Bühne eigentlich, und oben steht halt dann Werwolf Attacke, also einmal auf einer genau, Seite Werwolf, Wilf, äh, Werwolf, und auf der anderen Seite das
0: Attacke. Ja. Und zu den Lichtern noch, also <lacht> wer, die, die, wer die Folge, schöne Folge gehört hat mit dem Daniel, äh, wo wir da ein bisschen über die Bühnentechnik gesprochen haben, das sind lauter schöne Moving Lights, also so äh, Licht, also äh, Scheinwerfer mit Motoren, die also schön, be schön bewegt werden können automatisch, und es gibt auch interessante so, so Panels, die sind Bestehen aus lauter so kleinen Lampen, LED-Lampen, und da können auch, äh, können da quasi auch so kleine Formen, können da auch gebildet werden. Also da haben es zum Beispiel dann zwischendrin dann irgendwie so Rechtecke eingeblendet oder mal ein Rechteck, das so kleiner wird und solche Geschichten. Also gibt es auch nur zusätzlich so ein paar nette Gimmicks. Generell kann man sagen, die Halle hat sich wahnsinnig gefüllt und war dann erbrechend voll. Ja. Also die war zum
1: Schluss wirklich bis hinten voll. Die, man ist sehr eng gestanden, finde ich. Es war ein Stehplatzkonzert. Also mm. an der Seite gibt es ein
0: paar Sitzplätze. Ja, das waren so seitlich äh, Tribünenplätze, aber das ist das sieht man natürlich nicht so toll irgendwie. Nee. Aber man konnte zumindest sitzen.
1: Genau. Was vielleicht nicht schlecht ist, wenn man <lacht> jetzt Quanten ne? ja, genau. mitnehmen muss, weil es keine Garderoben oben gibt. Mm. Also, was echt blöd war, weil mm. gerade beim Winter, da stehst du dann wirklich da drin und, und schwitzt da einen ab.
0: Mm. Ja.
1: Macht ja die Bewegung ein bisschen lähmend
2: aber wir waren ja
1: ausgestattet mit allem, also mit Block und mit Stift und mit äh, Handy und ja. äh, mit allem, was man braucht als,
0: als äh, Verunsicherungsredakteur. <lacht> ja, genau, als rasender Reporter. Passenderweise ist der Akku von meinem iPhone äh, leer gewesen, deswegen konnte ich mit dem also eigentlich fast nichts mitschreiben, sozusagen weil ja, sonst der Akku äh, weg gewesen wäre. Was ich eigentlich
1: gar nicht so mitbekommen habe, weil der Alex hat immer nur ab und zu zu mir hintergeschaut und hat dann während dem Konzert äh, beobachtet, ob ich da, ob, der, ob sein sein Adjutant sozusagen, <lacht> ob der da schon da noch was macht. Es ist schon anstrengend, finde ich, so ein Konzert, wenn man doch relativ viel mitschreiben muss, weil man einfach mm. permanent da irgendwie dann rumgröschelt, weil man möchte bei einem einen oder anderen Lied einmal ein bisschen genau hinschauen. Ja. Von dem her trübt es vielleicht ein bisschen den Spaß und trotzdem war das äh, interessant. Und ich mm. glaube, es bringt jetzt einem Nachgang noch was für uns, dass man euch äh, detailliert sagen können, was da so genau. auf der Bühne passiert ist. Also
0: wir machen alles für unsere Zuhörer. Genau, und von uns.
1: Wir haben wir Neben uns haben wir noch nette Leute gehabt, die, die äh, kamen auch relativ von vom Burgenland, glaube ich, waren die. Waren auch so ERV-Fans mhm, ja. auch von früher her schon.
0: Genau, da haben wir ganz nette mal ein bisschen geplaudert mit.
1: Die haben zwar jetzt vom neuen Album noch nicht so viel gekannt oder haben sie noch nicht so oft gesehen, aber waren dann scheinbar schon auf jeden Fall interessiert auf das Konzert und wissen ja, auch, dass ERV da live. Auch immer noch anders klingt wie eben auf der CD mhm. und jetzt ist die ja erst eine Woche alt und die Leute kennen halt wahrscheinlich jetzt wirklich vieles von dem Neuen ja. noch nicht.
0: Ja, dann gehen wir in das Programm mit also rein.
1: fünf nach acht, glaube ich, ging es dann auch los, also relativ pünktlich. Mhm. Die Lichter gingen aus und die Werwölfe kamen auf die Bühne. Genau.
0: Eins, eins müssen wir noch kurz erwähnen und zwar vorher hat es eine schöne Vorlaufmusik gegeben. Ja, genau. Ähm also da, da bin ich auch gefragt worden, was ich mir vorstellen könnte, so vor, vorweg, als so kleine Schmankerl, als irgendwas, was halt irgendwie leicht ist, leicht und locker und was man nicht so häufig hört. Ich meine, natürlich hätte ich jetzt da irgendwie sagen können, was weiß ich, äh, Woodstock und Intellektuelle und S. teller Das kam nämlich. Genau, <lacht> das kam <lacht> nämlich. Aber ich habe mir gedacht, weil die Vorgabe war, so nach dem Motto, es muss irgendwas Leichtes, Lockeres sein und irgendwie vielleicht thematisch auch passen. <lacht> es kam <lacht>, aber... Habe ich, hab ich dann gesagt, äh, irgendwie der Bürger und... Äh, tanz, tanz, Hallo tanz, und tanz, 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 oder so, genau. Aber das ist alles nicht genommen worden.
1: Also. Aber es kam dafür dann noch Schabi Schneid mhm. und es kam noch der Jumbo. Ja. Und sogar, es wird heller ein zweites Mal. Mhm. Aber es war auf jeden Fall nicht äh, ERV-Begrüßungsmusik. Mhm. Und sogar kam äh, vom ersten Album was. Das heißt, du hast ja das ein bisschen schlecht gehört, ich habe mich da immer ein bisschen auf die Musik was, stärker konzentriert. Was war das vielleicht, ja? ähm, irgendein Lied ist der Wilfried singt. Ich kann es aber jetzt nicht mehr genau sagen, welches. Es war auf jeden Fall vom ersten Album was. Aha, okay, dabei. Das ich gar nicht also das fand ich auch sehr lustig eigentlich, dass die da das gespielt haben. Mm.
0: Okay. Ja genau, und dann, dann ist es losgegangen. Natürlich kann man sich vorstellen, ah. erstmal mit dem Opener vom Album, mit Werwolf-Attacke.
1: Der ziemlich in die Richtung geht vom, von, der, von der CD, kann mm. man sagen. Mm der Klaus kommt als letzter auf die Bühne, das war eigentlich jetzt bei den letzten Malen auch schon immer so, ja. dass er eben am Anfang so ein bisschen das mehr Musik ist und dann halt er reinkommt. Mhm. Als Hauptakt eben. <lacht> und das erste Mal nach viereinhalb Jahren ungefähr der Thomas Spitzer wieder auf der Bühne natürlich.
0: Was der Klaus auch explizit dann auch erwähnt hat. Also nach nach, nach Werwolf attacke oder dann wirklich gesagt, so äh, und nach fünf Jahren zum ersten Mal wieder auf der Bühne der Thomas Spitzer. Fand ich auch ganz nett. Ja, war was ein bisschen... Komisch war, dass nach dem Opener, wo es eigentlich so richtig mal bombastisch losgeht, dass dann sofort. Äh, äh, eins äh, würde ich gerne noch sagen, ja?
1: zum, zum Lied, jetzt warst man mal kurz schnell. Äh, man sieht bei dem Lied im Prinzip hinten so Werwölfe rumlaufen, also als die Roadies, mhm. haben dann äh, relativ wenig eigentlich. Also die EFA selber ist da eigentlich nicht maskiert. Das läuft eigentlich überwiegend.
0: Die Bandmitglieder haben alle diese T-Shirts mit dem W und dem, also dem blutenden W in dem genau. Grün
1: äh, an. Ja. Und ich muss sagen, mir war der Sound immer ein bisschen zu matschig. Also das ist vielleicht jetzt auch Geschmackssache. Wir haben anschließend einmal verschiedene Stimmungen noch gehört oder Stimmen noch gehört. Das kann auf jeden Fall sich noch steigern. Mhm. Also ich fand halt jetzt den Klang noch nicht so brillant, wie man schon gekannt hat von anderen ja. Konzerten, ja. was aber jetzt auch an der Halle liegen kann. kann an dem, sein, ja. dass es auch wirklich mit heißer Nadel gestrickt bis zum letzten, mhm. der Klaus um vier in der Früh noch mal letzte Moderationen <lacht> äh, scheinbar sicher überlegt hat. Mhm. Ja, aber es war auf jeden Fall ein guter Start und äh, ich denke, die Leute haben gut zugehört auch, weil mhm. es gab am Anfang jetzt noch nicht, es gab Applaus, aber es war noch nicht so die große Power bei den Leuten, habe ich das Gefühl gehabt. Das, ich denke, weil einfach ja, die Sachen genau. noch nicht so bekannt sind. Mhm, mh, genau. Aber dann kam eigentlich was Komisches, das wolltest du jetzt sagen, Alex.
0: Genau, also das war ein bisschen komisch, dass dann gleich mit der Moderation weitergegangen ist und die war eigentlich relativ lang, kann man sagen. Ja, also ich hätte jetzt da schon erwartet, dass man vielleicht nochmal mit irgendwas Zweiten, so das ein bisschen mehr Power hat, äh, weitermacht. Mhm. Das hat irgendwie ein bisschen das Tempo rausgenommen. Ja, ziemlich, ja. Und über was hat er gleich wieder gesprochen? Ich, das mm. war eigentlich die Überleitung schon zum nächsten Lied, oder? Er hat, er hat
1: sehr viel über das Internet gesprochen, dass eben die Monster, äh, man holt sie die Monster sozusagen durch das durchs Fernsehen mhm. äh, nach Hause und äh, dass man heute halt auch oft dann froh ist, wenn man WLAN hat daheim.
2: Mhm.
1: Ja, also es, es war irgendwie relativ lang einfach mhm. und letztlich hat er dann die Biegung gemacht zum Internet hin, mhm. äh, dass halt eigentlich jeder sich alles runterlädt und dann kam, was jetzt eigentlich ziemlich klar sein müsste, der das Album kennt, das neue Theater um die Kunst mhm. in einer Unplugged-Version.
0: Mehr oder weniger, ja.
1: Also das hat mir auch so thematisch an der Stelle überhaupt nicht gefallen. Das war ein bisschen ein Bruch schon am Anfang. Das war ein Bruch, Ja. Der, der dann nicht, also das, das Lied selber war wirklich super, also auch weil die dann hinten sitzen, wie man es so kennt, in diesen Unplugged-Bereich von der EAV, wo es ja immer wieder mal gab, mit, mit äh, Klaus, mit dem Kurt an der Gitarre, an der mhm. akustischen und äh, auch sehr nett, da werden wir noch ein bisschen mehr drüber reden, der Thomas macht ein bisschen Pantomime im Hintergrund.
0: Ja, genau, also er ähm, da kommt dann so eine, so eine Tonne auf die Bühne. Ich denke mal, das ist diese Tanz, Tanz, eine Tanz. Tanz, Tanz, Tone. Tanz, ja, aber, aber andere Farbe auf in jeden Fall, also Rot, so ein genau. Rot, ziemlich knalligen Rot. Und der Thomas kommt dann auf die Bühne, quasi in, also in so einem Sandler-Outfit, mehr oder mhm. weniger, und kramt da irgendwie in dieser äh, Tonne so rum. Und dann halt an der Stelle, wo es halt dann darum geht, wo halt die Stelle kommt, Herrst, warst nicht einmal irgendwer, hast dann Chick für mich anstatt ein Autogramm. Genau. Das hat halt der Thomas dann ge gesagt. Also heute hat halt quasi diesen, ähm, wie es im Text heißt, Asylanten, äh, wie auch immer, was, ja, was auch immer das in dem Fall heißen soll, hat er halt da gemimt und das war eigentlich, das war witzig. Also das war schon erster, ja, schöner Lacher sozusagen. Ähm. Auf alle Fälle, ja. Später hat er dann, das war allerdings ein bisschen komisch, wo es eigentlich die Stelle kommt, wo der Polizist dann was sagt. Äh, da hat er auch den Polizisten gesprochen, aber er hat immer noch diesen pyjama u gehabt äh, als Sandler. Also er hat eigentlich als Sandler quasi einen Polizisten gespielt. Beides kann
1: der Ironie sein.
0: Ja. Wenn
1: man es so herleitet. Mh, Oder es war nicht genug Zeit zum. Es war vielleicht <lacht> <lacht> weniger <lacht> wenig Zeit zum Auf jeden Fall schön, dass sich der Thomas da eingebracht hat. aber. Ja. Ist einfach schon immer schön bei der EFV, wenn man da ein bisschen so Hintergrundgeschichten eben passieren.
2: Mm.
1: Und dann ging es eigentlich mit einer kurzen Moderation dann relativ schnell in ein Medley rein. Die Moderation dazu, da ging es halt auch letztlich darum, dass halt, äh, die Leute, die da nichts haben, äh, die machen halt einen Banküberfall. Also kann man ja. relativ schnell drüber gehen. Genau. Banküberfall, Kerkermeister-Medley. Mm. Wie man es kennt eigentlich, mm. da hat sich, glaube ich, nicht so viel geändert jetzt musikalisch. Nee. Und dann kam... Ein Alkoholmedli, weil da gibt es natürlich auch viele Monster und da hat der Klaus ähm, eine ganz nette Geschichte erzählt, eben, dass der Thomas scheinbar in einer Tankstelle äh, irgendwann einmal äh, gesessen ist oder so und hat so viel drungen, dass er halt irgendwie äh, keiner mehr in die Nähe kommen durfte, weil sonst hätte irgendwie, wäre da was passiert oder so.
0: Nein, das hast heißt du jetzt ein bisschen falsch, falsch wiedergegeben. Er hat sinngemäß, also so pointiert kriege ich jetzt nicht hin, aber er hat sinngemäß gesagt, sozusagen, er hat so viel zu sich genommen, dass, dass er mit einer Tankstelle verwechselt wurde. Ach so ist, also ist das genau. War's, ja. jetzt, also genau.
1: Das war jetzt eigentlich jetzt habe ich den Witz <lacht> total verdreht. Ja. Ja, genau. Stimmt, aber.
0: Genau, das war, ganz, <lacht> das war ganz witziger. Und er hat dann auch also gesagt, so nach dem Motto, ja, also wir müssen gestehen, also auch wir trinken hin und wieder mal ein bisschen Alkohol und so. Genau. Und
1: dieses Alkoholmädle Alex. Ich kann mich erinnern, du hast, das gab schon mal. Also es gab schon mal Alkoholmittel. Ja,
0: bei 100 Jahre E.V. Äh, gab es das auch bei der Premiere. Das ist aber dann irgendwie nach der ersten, nach der ersten Aufführung wieder rausgefallen. Schauen wir mal, ob es jetzt diesmal drin bleibt. Genau. Ähm, weil ich muss ehrlich sagen, wie ich das da, äh, vorher erfahren habe, dass dieses Alkoholmittel drin ist, habe ich mir gedacht, hm, das irgendwie passt eigentlich gar nicht thematisch irgendwie äh, zu Werwolfen und Monstern und so hab mich ein bisschen gewundert. Aber, aber man
1: hat jetzt scheinbar die, die Alkoholiker auch als Monster äh, des Alltags <lacht> da so ein bisschen... Ja, ja, der
0: Dämon Alkohol sozusagen. Genau, der ja. Dämon.
1: Und deswegen hat es da schon vielleicht seine Berechtigung ja, gehabt. Ja, aber dann
0: hätte der Klaus ein bisschen mehr in die Richtung wahrscheinlich eigentlich dann einführen müssen. so ja, gut. Oder der Dämon Alkohol oder irgend sowas, keine Ahnung.
1: Ich denke mal da sind die Moderationen heute halt auch noch
0: feilt jetzt... Ja, ja, ich ja, denke. Wenn also er
1: da zusammen bestimmt dann auch ein bisschen was machen.
0: Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass der Thomas Spitzer, das haben wir direkt erfahren vom Thomas sozusagen, der, der Thomas hat tatsächlich 40 Seiten oder so geschrieben, Moderationstexte oder Ideen und, und was für sich noch alles. Aber scheinbar ist da jetzt nicht so viel reingeflossen in die Moderation von Klaus. Also muss man jetzt mal schauen, ob da vielleicht noch ein bisschen was reinkommt. Können wir dann später noch mit drüber reden. Ja, ähm, die aber neuen Musiker wir müssen, vielleicht nein, ganz, Moment, wir ja. müssen beim Altmädchen ja sagen, was da drin ist, weil ja, das ist eigentlich schon ganz interessant ist von der Auswahl, das muss man nämlich durchaus sagen, weil es ist äh, ja, ja, der Alkohol gespielt worden, was man ja auch schon wirklich lange nicht gehört hat, oder hat man es überhaupt schon mal gehört? Man hat es gehört, äh, bei, 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 äh, nee,
1: gehört bei Himmel Hölle, hat gehört, gehört. da hat er es komplett einmal gesungen mhm. und dann glaube ich nicht mehr. Okay. Also außer in diesem Alkmittel, einmal da in, in mhm. Feldbach damals. Genau. Und da hat er was Lustiges dazu gesagt, dass manchmal äh, Remixen, äh, es äh, werden halt dann Songs äh, bei, die, also bei, bei einem Cocktail remixed, mhm. äh, das fand ich lustige recht, recht lustig. Es ist, er hat schon immer wieder ganz lustige Sachen gehabt, aber oft waren die Moderationen ein bisschen zu lang. Mhm.
0: Ja Und Danke. das zweite Medley war dann Wein von Mykonos, was auch schön ist, dass man das mal wieder hört. Genau. Da muss ich auch sagen, da ist der Übergang irgendwie, das war auch ein bisschen, das hätte einfach knackiger sein müssen, finde genau, ich. Genau, also da wurde
1: auch dazwischen wieder was erklärt und so ja. zum Wein und uh, das hätte man eigentlich nicht gebraucht, denke ich. Dafür ist aber bitte Bier rausgefallen, das ist auch noch geplant. Das war mal dran. noch nicht
0: geplant, ja, genau.
1: kam eigentlich ausgespielt, kann man sagen, nach diesem Medley passende dazu noch, der Sandlerkönig. Da gibt es bei mir noch eine Kritik. Bitte kauft euch einen Spiegel wieder, weil jetzt deckt ja. sich der Klaus mittlerweile mit der Bildzeitung zu und das geht gar nicht.
0: Das geht ja gar nicht, genau. Weil die Idee ist natürlich, dass dieser Sandlerkönig Eberhard, da der ja ein Akademiker ist und ein gesetzter Herr, also der ja sozusagen was auf sich hält, der deckt sich natürlich mit dem Spiegel zu und definitiv nicht mit einer Bildzeitung. Also, das ist wirklich. Eigentlich ein Ver Verbrechen.
1: <lacht> Und dann kam wiederum, aber eigentlich nur zum Alkoholthema passend, noch äh, ein neuer Sketch. Äh, Bargeldlos durch die Nacht. Nach diesem atemlos Atemlos von der, von der Helene, Helene Fischer.
0: Genau. Das finde ich ganz witzig. Ja. Äh, war eine gute Idee. Hätte
1: eigentlich mir fast besser gefallen, wenn das in diesem Alkmedley mit drin gewesen wäre. Weil dann hätte man es vielleicht hm. gestraft, ohne Moderation dazwischen. Hm. Jetzt, weil Das ist ja auch so ein Trinklied. Ja. Wo er dann die Leute wirklich, also wer schon mal ein besoffenen das Lürzinger hat hören, äh, der <lacht> weiß, wovon ich spreche. Grauenhaft. Ja, und dann kommt ja eigentlich schon ein ziemliches Highlight, finde ich. Ja. Weil da zeigt jetzt auch der Bassist das erste Mal, weil man merkt, muss schon sagen, die neuen, die haben sich relativ dezent noch zurückgehalten, das sind gute Musiker. Kann man, kann man definitiv mhm. sagen, aber die sind natürlich jetzt in der ERV komplett neu und trauen sie vielleicht auch noch nicht alles. Ähm, solide Musik auf alle Fälle.
0: Ähm, ja, wir sollten vielleicht gleich mal an der Stelle sagen, weil wir das ja im Podcast noch nicht erwähnt haben, wer genau. die jetzt sind. Also die beiden Neuen, die seit drei Wochen vor der Premiere sozusagen dann offiziell Bandmitglieder sind von der ERV. Der eine ist ein ist der Bassist ist äh, ein äh, Jamaikaner äh, und heißt Alvis Reed. Es ist sein
1: erstes Engagement, großes Engagement, ja. das er hat. Er genau. freut er hat sich ja wirklich sehr.
0: Der, der Kontakt dazu ist entstanden bei den Studioarbeiten äh, fürs Album, weil der mal bei einem Song schon auch äh, Bass gespielt hat. Das äh. ist ja
1: der, der jetzt dann
0: kommt. <lacht> genau. Und der andere, der Schlagzeuger, das ist äh, ein, eine durchaus bekannte Persönlichkeit. Zumindest im Musikerkreisen von Österreich. Das ist der Tier. Und, und der ist wirklich ein ziemlich ziemlich gut, also ziemlich guter Schlagzeuger. Der offenbar irgendwie in irgendwelchen Top, Top listen der weltweiten Schlagzeuger irgendwo in den weiß ich nicht Top 500 oder irgendwas drin ist oder so. Also auf jeden Fall. Jemand, den die Leute kennen, wenn sie in der Musikbranche unterwegs sind.
1: Der spielt bei Tokio, das ist eine Band von Robin Musenbichler. Das ist wiederum der Gitarrist von Reinhard Fendrich, vielleicht als kleine Ergänzung. Zum
0: Beispiel auch. Zum Oder Beispiel eine der haben Bands. Haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, auch bei Wilfried und so weiter. Oder auch bei der ERV hat der Robin Musenbichler auch schon mal gespielt. Genau. Auch ein bekannter Studiogitarrist. Genau, und generell haben sich die beiden eigentlich schon ein bisschen zurückgehalten, muss man sagen. Ich hätte auch erwartet, dass der Aron weil der so ein riesen Schlagzeugset hat und halt so ein sehr ambitionierter Schlagzeug ist, dass der sich viel mehr noch einbringt oder es viel mehr äh, noch sozusagen ein Spektakel verursacht, aber offenbar, ja, ich meine, es passt auch nicht zu jeder Musik, ich meine, es muss sich ja irgendwie einfügen in die Songs.
1: Ich glaube aber, auch, dass sie das noch gibt, bei die, wenn ein bisschen mehr Konzerte gespielt worden sind, mhm. weil dann werden sie die auch mehr trauen, vermutlich. Ja. Die müssen jetzt erst einmal schauen, dass das Programm sitzt. Die Musiker kommen ja auch sehr, sehr spät. Aber dazu. der Alvis
0: Reed zum Beispiel, der hat schon ein paar kleine Szenen abgehabt. Da kommen wir dann später noch. Da dazu.
1: kommen wir dazu. Und jetzt kommen wir zum nächsten Song. Mhm.
0: Was ist los? Ja, und da, da, das ist insofern toll, weil das ist dann jetzt die erste Stelle, wo diese LED-Wand dann zum Einsatz kommt. Eigentlich sehr spät, wie ich Eigentlich finde. Eigentlich sehr spät, ja. Und der Klaus hat da auch ein bisschen so eingeführt und hat gesagt, so nach dem Motto irgendwas, hat er gesagt, so ja, wenn einem langweilig ist, glaube ich, oder irgend sowas, dann schaut mal Fernsehen. Und das war sozusagen so die Einleitung. Und er ist sozusagen dann weggegangen von, von der Bühnenmitte und hat sozusagen Platz freigemacht für die für die Wand. Das und war interessant. interessante optische Geste sozusagen. Das Video wirst du ja
1: noch verlinken vielleicht dann. Das jaja, gibt's ja, ja,
0: also auf Facebook habe ich es eh schon verlinkt, aber das, genau. Also es, es gibt ja ein Video von Was ist los, von dem Song Was ist los und das haben die da halt jetzt eben dann zum Song gespielt.
1: Und da der Song ja auf der Platte schon sehr erdig ist und mit vielen echten, echten Instrumenten kann man sagen, hört sich der ziemlich ähnlich an, live auch wie, wie im, auf dem Studioalbum, finde ich jetzt.
0: Ja, genau.
1: Mit wenigen genau. Abwandlungen, die man halt so live, live nicht umsetzen kann. Aber insgesamt eine recht groovige, fette Nummer, mhm. die ja ursprünglich mal als zweiter Titel geplant war auch. beim, Also beim bei der Setlist schon mal. Und da mhm. hätte es meines Erachtens als, auch viel, viel besser als gepasst.
0: Zweit, du meinst als zweiter Song? Als zweiter ja, als Song, zweiter. genau. Ja, genau, Da hätte es eigentlich besser gepasst. Also als da so hätte
1: es ja. auch wieder hingehört, finde genau. ich. Weil aber da hätte man, man wäre in dem Groove ein bisschen aber begeben.
0: Aber kurz langsam, weil du wir sind da jetzt ein bisschen zu schnell drüber gegangen, also nochmal nur kurze Informationen, also es gibt zu so diesem Song, was ist los, gibt es ja auch eine Promo-Single und es gibt zu so was ist los auch ein Musikvideo und dieses Musikvideo ist ein Comic, also quasi ein, also der Thomas Schwitzer hat einen Comic gezeichnet und die Satanella hat daraus eine ein, ja, wie nennt man das, sozusagen eine Bilderabfolge von diesen Comic-Szenen gemacht, passend zum Song. Und ich finde wirklich ganz toll geworden, weil das eigentlich zum ersten Mal so wirklich ist, dass es einen richtigen Comic, ein richtiges Comic-Video für die ERV gibt. Das stimmt, ähm, ja. Das ist eigentlich das erste Mal. Und der Klaus hat das auch besonders lobend erwähnt, dass das da eben lauter Zeichnungen sind vom, vom Thomas Spitzer und so. Also das ist wirklich toll geworden. Und ich finde mit dem, wenn das live dazu gespielt wird und dann auf der led band dahinter, das ist genau Rock-Comic, wie es sein sollte, sozusagen. Das ist also richtig. Das und dann ist wirklich, genau. wirklich toll.
1: Und das ist ja auch die Beilage für die LP, der, dieser Comic. Das ist, glaube ich, so diese ja. Grundlage dafür.
0: Genau. genau.
1: Die limitiert es auf wenige Stück. Genau. Also muss man jetzt noch zuschlagen, wenn man das noch. Genau, die LP,
0: will. die LP kann man sicher kaufen, genau. Und haben wir alles schon erwähnt. Genau. Ja, was man noch sagen sollte, ich finde, dass das, was ist los, wenn man das live hört und dann diesen Comic dazu und so, ich finde, da merkt man, wie eigentlich wie eingängig und wie wie das, äh, der Song ist. Also es, ja. ich finde, der klingt auch live ganz toll. Es, ähm, und die Leute, glaube ich, sind da auch gut mitgegangen, obwohl mhm. sie den wahrscheinlich noch gar nicht so wirklich gekannt haben. Also der der hat echt was drauf, der Song. Ein
1: echter Frühaufdreher.
0: <lacht> Sozusagen, ja.
1: Aber leider im Radio noch nicht so viel gespielt, also da dürften sie die radiosender mir viel, viel mehr trauen.
0: Weil es wäre ja tatsächlich thematisch super so für, für was weiß ich, für ja, Frühstücks Ich, äh, ich wache auf Programm. um halb sechs, also mhm, genau. besser geht es ja eigentlich nicht. Ja.
1: Was ist los, oder? Mhm. <lacht> ja, und dann kommt ja was Neues. Aber ich glaube, zum Song können wir nicht mehr so viel sagen jetzt, gell? Der Wubartel. <lacht> der
0: Wubartel. genau. Und der
1: Wubartel ist eigentlich das Synonym für den schwarzen Mann. Und da gibt es auch sehr lustige äh, Zeichnungen auch vom Thomas mhm. dazu, die also, dann auch gezeigt werden ja. auf der Wand. Äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Klaus hat dann der Moderation dazu über das Thema Fremdenhass oder Fremdenangst, mhm. äh, Das Thema Asyl, Syrien und so weiter wird auch da beleuchtet, die Flüchtlingswelle. Er sagt auch da ein bisschen seine eigene Meinung zu diesem Thema, ähm, und dann kommt der Song, man nennt ihn scheinbar so Lampedusa mhm. und da kommt ja der Elvis Reed auch das erste Mal mhm. zum Einsatz, auch als Akteur sozusagen auf der Bühne, indem er dann halt hinten, er geht ja, also das ist ja immer hinten, das ist also hinten üblich gibt
0: sozusagen halt einfach so eine Hütte. Aktionswand
1: oder Aktionsbühne kann ja, man sagen.
0: genau. Und der Elvis Reed kommt dann eben mit so einem riesen Schwimmreifen sozusagen äh, umgeschnallt und mit einem Paddel und paddelt da sozusagen über die Bühne als quasi als Flüchtling, äh, der jetzt äh, auf, auf in Richtung Lampedusa unterwegs mit dem, ist.
1: Mit dem äh, netten Titel, in meiner Badewanne bin ich Kapitän. <lacht> <lacht> äh, und dann äh, leiten die sogar über auf so eine ding äh, variante
0: Ja genau, das fand ich eigentlich echt witzig. Ja, genau. äh, ich weiß jetzt die Zeile nicht mehr genau. Leider auch nicht mehr, ich habe nur das eine mir gemerkt. mach mach nie... Also, es war halt dieses Mach nie die Tür auf, das war halt umgetextet. Um Lass keinen rein, sozusagen. Ja, genau. Weil, also
1: weil das, das Boot ist voll. So ja, genau. Motto.
0: Genau, also das war halt das, der Thema, Aber ich weiß die äh, Textzeilen nicht.
1: Also, ich so. fand ich sehr witzig eingebaut. Das ein äh, netter Gag. Und ja, wie gesagt, seine erste Aktion, seine größere. Und dann bin ich eigentlich ziemlich verwirrt gewesen beim nächsten Song. Weil dann kam die Russen kommen. Mhm. Und jetzt haben wir ja gewusst, es gibt ja eigentlich einen neuen Russensong Babuschka, der ja eigentlich auch super klingt und den man ja auch auf der Bühne rüberbringen könnte. Mm. Aber dann kommt die erste Textzeile und dann kommt wirklich der Text von Babuschka auf die Russen kommen. Ja. Das hat mich
0: <lacht> vollkommen verwirrt. Das hat mich sehr verwirrt und ich finde es ein bisschen komisch irgendwo. Also es ist auch so, so eine Melange irgendwie aus, aus dem alten und neuen Song. Also ist irgendwie ein bisschen fand ich ein bisschen komisch. Also es passt schon irgendwie, aber. Ich weiß nicht, also ich finde es total irritierend.
1: Also in der Einleitung ging es halt auch natürlich über den Putin dann. Mhm. Also da hat er halt ein bisschen was verloren über den genau. und über den seine Art Rechtsradikalismus auch und äh, ja, so Vergleiche mit Hitler. Mhm.
0: Naja, genau.
1: Aber war, war irgendwie, es war jetzt nicht so mein Fall, wenn ich ehrlich bin. Das fand ich irgendwie schräg es <lacht> ja, hat also. nicht gepasst es so also ist halt
0: schön, weil es halt ich, glaube ich, bei Babuschka waren sie sich nicht sicher, das, ob das live in der Form so rüberzubringen ist und vielleicht war das jetzt so eine, so eine Idee um das trotzdem live hinzubekommen ja, okay, also kann jetzt, man machen aber irgendwie, ich finde es trotzdem ein bisschen strange.
1: Also jetzt äh, kann man eigentlich nur mehr sagen, äh weil viele haben ja schon damals gesagt, es klingt ein bisschen wie die Russen kommen in Babuschka. Also jetzt definitiv <lacht> äh, ist es wirklich wieder so. Klar. Ja, genau. Naja, aber scheinbar haben die Reft, stimmen halt wirklich auch die Zeilen mit dem anderen Lied überein, sodass mm. man singen konnte. Ja,
0: es ist ja so ein bisschen hingetrimmt worden, ja.
1: Genau. Und dann kam eigentlich was sehr, sehr Lustiges, finde ich, nach dem, ähm, nach dem äh, weil da hat der Klaus das
0: Publikum auch stärker eingebunden. Mhm, das war eine ganz nette Idee. Ach ja, das haben wir ja total vergessen. Genau, das eins hat, ja, stimmt, hat er das vorher. Du, du nimmst immer alles vorweg. Ist, <lacht> <lacht> so die Witze immer so. Also, erst Erstmal die Pointe und dann. <lacht> genau, weil also bei der ersten Moderation <lacht> hat, der, hat der Klaus äh, eben, ja, also egal. Also <lacht> der Klaus hat irgendwie das Publikum aufgefordert, äh, es soll heulen bei bestimmten Stellen. Also so, und hat das auch geübt und das ist halt dann immer wieder mal aufgetaucht und das Publikum hat das auch immer ganz brav mitgemacht. Er hat es manchmal aufgefordert, manchmal hat das Publikum auch von selber gemacht.
1: Einmal hat er was sehr Lustiges dann gesagt, dann hat er zu jemandem, der dann auch wieder geheult hat, an einer unpassenden Stelle gesagt, ich weiß nicht, wer bei dir auf dem Schwanz steht. <lacht> Also, <lacht> fand ich her ganz lustig. Ja.
0: Genau, und die zweite, ist, äh, jetzt kommen wir eben zur zweiten Zuschaueraktion: das war dann, ähm, der Klaus hat dann eben gesagt, er macht das äh, so kleine, ich weiß nicht, wie er das aufgehangen gehangen, irgendwie so. Er hat ja gesagt, äh, irgendwie heute ist ja jedem
1: so. alles egal. Und
0: also, genau, ja, so hat er angefangen: er hat gesagt, dass heute ist eben alles egal und äh, Politik und so und, und äh, Klimawandel etc. Und da hat er gesagt, den Leuten ist es wurscht. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt machen wir mal so ein kleines Spielchen. Und er äh, hat dann eben gesagt, er sagt jetzt Begriffe und das Publikum soll dann wurscht sagen. Und dann Können ist wir halt dann mal jetzt machen, wir genau, also, genau, Politik. Wurscht. Klimawandel. Wurscht. Religion. Wurscht. European Song Contest. Wurscht. <lacht> ah, und einen, einen, und, äh, einen habe ich noch, gell? Genau, genau einer war noch äh, Veganer. Wurscht. <lacht> genau. Wirklich? <lacht> genau, also das fand ich ganz witzig. Das hat die leider, glaube ich, ganz gut gefallen. Ja, das, das war ganz gut. Und das Wurscht, das ist dann vom Publikum auch ein paar Mal nochmal äh, äh, erwähnt worden. Also, da war dann irgendwie, da hat er dann irgendwas gesagt, äh, irgendwie so nach dem Motto: ja, das ist ja äh, ist, äh, schlimm, dass die Leute nicht irgendwie, äh, oder dass ich glaube bei Religion oder so, da hat er dann irgendwas erzählt, eben ja, mit dem Glauben und so weiter, und dann irgendjemand hat dann Wurscht. <lacht> <lacht> genau, das war ganz witzig.
1: war lustig, ja. Und dann kam, was kommen musste.
0: Genau, also. Pfeife drauf ist dann äh, gekommen und ich finde das hat echt cool geklungen. Ja, das stimmt. Dieses Pfeiff-Thema, das ja Pfeif so eingängig ist, haben es ganz nett eingebaut, also quasi mit dem Keyboard gespielt.
1: Kostüme eigentlich, gab es eigentlich da auch nicht großartig nee, dazu, gab's nicht. aber die LED-Wand war dann das zweite Thema. Genau, Einsatz. da
0: gab es dann auch ein Video dazu, zu Pfeife drauf. Das war auch ganz. Nett, also das war so ein bisschen mehr noch äh, gespielt mit so ein bisschen Realfotos äh, eingebunden, also äh, Comics eingebunden in Realfotos und ein bisschen mehr noch so übergängig gemacht. Und Der Nepomuk
1: so. hat er wieder aufgelebt, als, teilweise als Neonazi-Verschnitt oder als Hitler-Verschnitt, mhm. äh, einmal als Drogenjunkie konnte kann ich mich erinnern. Mhm. Also da hat er Nepomuk wieder überwiegend gezeichnet gehabt.
0: War auf jeden, ja, ich weiß nicht, ob er die. Ich glaube, ihr hat es nicht neu gezeichnet, das waren, glaube ich, teilweise alte Zeichnungen. Waren das ältere? Ich glaube schon, ja. Die, die, ich glaube, die haben nur ältere auch verwendet. aber also auf jeden Fall war auch wieder toll und ich finde auch, das Lied ist halt total eingängig und, und super und das hat jetzt live echt toll geklungen. Ja, also das hat mir auch gut gefallen. Echt, echt nett. Ich glaube, da
1: ist auch sehr viel in, äh, mit rotem Licht gearbeitet worden bei dem. Mhm, ja. mit Rotlicht sozusagen. Genau.
0: Ja, und dann äh, kommen wir zu der Stelle, wo dann Burli. Also jetzt kommen wir zu der Stelle, wo Burli äh, vorgekommen ist, in dieser verkürzten Fukushima äh, oder Fuku uh, Irma oder Fukushima oder so Fukushima. wie auch immer man, man das nennen will, das ist ja ein schönes Wortspiel. Also genau, die Fukushima-Version von Burli. Ja genau, das ist halt einfach so wie auf dem Album heute gespielt worden. Letztendlich ähm, auch der Klaus wieder mit dem Bau, Bauhelm auf. Und die anderen mit dem
1: Gummistiefel und also die, die bekannten bully kostüme ja. wobei auch da wieder nur der Thomas und der Kurt mhm. sich groß beteiligt haben. Genau. Also der Rest der Band kommt eigentlich relativ kostümlos rüber. Ja. Eigentlich das ganze Konzert über, außer dieses Werwolf-T-Shirt, ja. Ja. das jeder trägt. Und jeder hat scheinbar grüne Chucks. Echt? Das ja, das haben ja. wir dann anschließend noch ah. erfahren. Also okay. jeder hat grüne Chucks und mhm. jeder hat dieses Werwolf-T-Shirt an. Außer der Klaus, der hat typisch sein schwarzes Hemd. Schwarzes,
0: genau, also schwarze Hose, schwarzes Hemd, genau wie immer eigentlich.
1: Und dann kommt eigentlich schon wieder eher so ein bisschen ein Finanzblock und da kommt der Blüder ja einmal auf der mhm. Klaus, wenn er über die Wirtschaft äh, reden darf und über Politik. Mhm. Und er hat einiges erzählt er halt da über die verschiedenen Länder, äh, Finanzkrisen äh, und so weiter. Und dann kam die Dame Europa,
0: was man auch vom Album her kennt.
1: Im Prinzip bei ähnlich gespielt, da hat es jetzt auch nicht so viel unterschieden.
0: Da war, glaube ich, irgendwie auch auf der LED-Wand, äh, oder?
1: da war ja stimmt, auf der LED-Wand haben wir halt dann die Akropolis. Genau, die Akropolis und, und die, die Eva, Eva, Eva,
0: also die, die Kostüme macht für die RV und immer dabei ist auf Tour. Eva die Keinrad. Hat dann, genau, Eva Keinrad, die hat dann eben so eine, die Dame Europas sozusagen gespielt. Genau, und ist halt da also als
1: Europa aufgetreten. Ja. Und dann kam der nächste Finanzung, also das war dann schon eben so ein kleiner Finanzblock mit Bankrott.
0: Bankrott, auch da gab es ein Video dazu. Da muss ich aber sagen, das Video ist irgendwie ein bisschen ideenlos. Also, das war eigentlich im Prinzip nur eigentlich wie so eine Karaoke-Version, also quasi man hat nicht nur die ganzen, den kompletten Text als Schrift gesehen zwar schon irgendwie sehr variantenreich, also mal größer, mal kleiner, mal Ausschnitte und so weiter, aber es war, war eigentlich nur Text alles, also keine Grafiken und, und sonst keine besonderen Ideen. Fand ich jetzt ein bisschen ja, fand jetzt ein bisschen, bisschen mau. Stimmt, ja. Was wir dann gehört haben, ist auch hinter der Bühne, dass da eventuell jetzt noch ein bisschen dran gearbeitet wird und da nochmal was neu gemacht wird. Weil während, da, während der Tour wohlgemerkt.
1: Da hat er auch da, die Facebook-Seite, hat er da auch berichtet gehabt, dass da Fotos mit dem Klaus entstanden sind in verschiedenen Positionen eigentlich für dieses Video. Ist aber die nicht, man, nicht die überhaupt nicht gesehen worden. hat, nein. Ja,
0: genau, ist nicht verwendet worden.
1: Jetzt kommt für mich eigentlich mein absolutes Highlight ein Programm. Ja,
0: das war wirklich, das war eigentlich der, fast der beste, Beste Song an dem Abend, kann ich sagen. Und,
1: und ich habe echt wirklich Angst, dass er rausfliegt, <lacht> aber ja. ich hoffe, dass er drin bleibt, weil der hat absolute Atmosphäre.
0: Ja, und jetzt muss man vielleicht mal gleich so andersrum erzählen. Also es ist plötzlich ähm, auf der Bühne ist so eine kleine Zelle aufgebaut worden. Es war alles schwarz, also gedacht war eigentlich, dass der Klaus so zur Seite geht, dass das Publikum das gar nicht sieht, dass da jetzt sowas aufgebaut wird. Das haben sie aber irgendwie in der Probe, also in dieser Generalprobe, irgendwie nicht so richtig hinbekommen, aber ist egal. Aber ich fand das cool von der Idee. da, da siehst dann plötzlich eine Zelle und dann halt jeder hat jeder sich dann überlegt, ja Mensch, was, was macht jetzt die Zelle da auf der Bühne? Und irgendwann mal kommt der, Kla äh, der Thomas und geht in diese Zelle rein. So am Anzug wie einen Leute anhaben, die wohl in einer Gummizelle sind. Genau, also eigentlich so Psychiatrie-Anzug oder so. Genau, und der Klaus, äh, spricht dann eben von, ja, von, von, äh, von Sozi äh, sozialer Verarmung, äh, na wie heißt es? Verwahrlosung, Verwahrlosung. Die muss ja so. zurückziehen, genau.
1: irgendwie ein eigenes Scheinwelt da. Genau, ähm. und
0: eben auch, äh, natürlich auch äh, in Verbindung mit diesen Serienmördern und nein, nicht zu, äh, Serienmördern, Serienmörder, das kommt da später. Nee, äh,
1: eher, <lacht> eher, du meinst jetzt in die Richtung, die wo diese Ballerspiele ja, genau, äh, die spielen und halt dann vielleicht da später irgendwie durchdrehen und dann irgendwelche blöden Sachen machen, weil es nicht beachtet werden.
2: Genau.
0: Dann ist der unscheinbare Bur gekommen. Das weiß man ja als jemand, der das Album gehört hat, dass das der Thomas singt. Und tatsächlich hat es auch der Thomas Spitzer eben auf der Bühne gesungen.
1: Der Klaus hat sie dann auch wirklich seitlich den man hat ihn auch nicht mehr gesehen, er war dann weg. Mhm. Die Band hat dort sehr dezent eigentlich äh, gespielt. Mhm. War ja
0: ähnlich wie auf dem Album. Und im, in der, auf der Rückseite äh, von der, auf der LED-Wand hat man dann ein Bild, also es war nur ein statisches Bild gesehen. Mhm. Das war quasi eine äh, Psychiatriezelle, die man gesehen hat. Und an die Wände waren war jede Menge äh, geschrieben gewesen. Und da muss man dazu sagen, das waren tatsächlich Original-Ausschnitte von den Skizzenbüchern von Thomas Spitzer. Also da war ein ganz anderer Text. Also es war nicht der unscheinbare Burr als Text, sondern es war einfach ein komplett anderer Text, der da irgendwo mal entstanden ist. Einfach so im Hintergrund drin. Also es hat toll ausgeschaut. Also richtig großartig. Muss
1: man sagen. hat aber gesehen, wie der Thomas arbeitet, weil er hat ja oft zu einem Reim gleich vier, fünf Reime. Und so schreibt er auch oft, so sah das aus. Ja, genau. Und es, war, also es hat mir eigentlich sehr ergriffen, weil Wahnsinn, ja. Es also hat irgendwie so eine totale Atmosphäre gehabt.
0: Es war echt großartig, weil der, der Thomas da halt mittendrin in diesem, in diesem, in dieser LED-Wand quasi gestanden ist. Im Hintergrund dieser Rück, dieser, dieser, diese, dieses Bild, das hat eine tolle Atmosphäre, dann erzeugt, und dann diese tiefe Stimme, die das singt, und das ist natürlich auch ein sehr dramatischer Text und so.
1: Und in der letzten Strophe geht er ja dann aus der Zelle sozusagen raus, weil er befreit sich ja. Mhm.
0: Genau, und dann sieht man auf, äh, auf der LED-Wand äh, Counter-Strike, interessanterweise. Genau. Also haben es dann so wirklich so, so In-Game-Szenen äh, genommen, äh, wo man dann sieht, also es ist auch die Stelle, wo dann eben äh, der zu den Ballerspielen verfällt, der unscheinbare Boah und so. Also haben sie auch ganz toll gemacht. Das wird den. dann eingespielt, glaube ich, das, was der Klaus singt,
1: also das Klaus mhm. sieht man auf der Bühne nicht, also dieser Teil, den singt ja der Klaus.
0: Und also... Das war wirklich echt stark, also das war echt das absolute Highlight meines Erachtens mhm. beim, im Programm. Und, und da sind
1: wir uns eigentlich wirklich beide einig gewesen schon im Konzert, dass das wirklich mhm. da, also zu der Stelle absolute äh, Höhepunkt war. Mhm. Und ich kann nicht einmal sagen, warum so wirklich, weil es, also es hat halt einfach so viel, weil die anderen Sachen waren ja auch nicht schlecht, aber das hat irgendwie total rausgestochen für ja. mich.
0: Ja, es war sehr stimmig halt einfach. Also es war jetzt. Äh, Vermutlich, ja. Es hat einfach alles gepasst und, und der, man muss auch sagen, der, der Thomas, ich habe das beobachtet, der Thomas ist auch da wirklich dann hat er auch wirklich geschauspielert und dann eben, wo die Szenen dann äh, gekommen sind, so mit Counter-Strike und so, hat er sich wirklich dann so ganz gerade gemacht und so zurückgelehnt. So, äh, also das hat alles einfach wirklich irre ausgeschaut, muss ich sagen.
1: Man, ja, das stimmt. Was man also muss vielleicht, weil das kennt man ja vom Thomas, er hat sich, wenn er nicht gebraucht worden ist er immer nach hinten verzogen. Ja. Also er steht nicht unnütz auf der Bühne. Mhm. Das macht er nach wie vor nicht. Ähm, Findet es aber auch nicht störend. Mhm. Er will heute halt da vielleicht auch die anderen hervorheben, wenn er nicht selber beteiligt ist. Hm. Ja, und anschließend, das passt eigentlich dann sehr gut, finde ich, kommt der Böse. Einmal möchte ich ein Böser sein.
0: Das passt wunderbar, ja.
1: Da wird er, glaube ich, gar nicht damit viel angesagt dann bei der Nummer. Ich denke, das war sogar ein nahtloser Übergang. Soweit ich ja, mir Ja, das weiß ich,
0: ich glaub, nicht mehr. Ich glaube, das
1: war ein nahtloser Übergang, weil das war natürlich eine ruhige Nummer und da wollte man dann vielleicht einen Kontrapunkt ersetzen. Mhm. Schweinemaske gab es auf der Bühne mhm. dann wieder. Genau. Die Bekannte, ansonsten der Song eigentlich. Komplett ausgespielt, wie mhm. man kennt. Und dann kommt eigentlich für mich schon wieder so ein kleines Schmankerl, weil das ist ja auch oft im Forum immer wieder gefordert worden. Ein Song, der lang schon immer dabei war, in einem Medley verpackt. Mhm. Und da wurden am Anfang dann sehr schöne Balustraden aufgebaut. Vielleicht so ging so es ja los. Also man hat dann den, ein Baum, ein, ein Baum haben wir, eher ein
0: Christbaum, muss ich fast sagen. Ja, also ich habe ja auf meiner Homepage, also für uns sich und die, habe ich das ja schon mal geschrieben, dass, dass die EFA eine Alpenrap-Tanne gebaut hat und das war dann diese Alpenrap-Tanne. Und der Gams gab es dann noch dazu. Der Gams dazu, genau. Ich glaube, das war auch die Stelle, wo es dann dieses Schild, Einbahn, umgeändert haben in was haben sie jetzt da ausgesprochen? Ja, das
1: weiß ich auch nicht mehr, was da gestanden ist. Nicht einbauen,
0: Sondern ja, was war jetzt das Mensch? Ja, man vergisst das immer.
1: Also sie haben auf jeden Fall das Schild umgedreht und stand was anderes drauf. Genau, das war also also jetzt so sozusagen der Kontrapunkt. Ja. Ein bisschen. Eingeleitet ist natürlich das Ganze worden so nach dem Motto, jetzt äh, gibt es da halt sehr viele äh, Leute, die Volksmusik mögen. Mhm. Und äh, was mir jetzt aus den Interviews schon kennen vom Klaus die letzten Wochen mhm. mit dieser Attacke da auf ihn <lacht> in, 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 in die in der Presse und ja. sie haben ja halt da Heim Medley gemacht und ist der Startsong war wirklich ein sehr schöner Heimatlied
0: das Heimatlied also. haben wir auch schon lange nicht mehr gehört live wird aber ist aber lange Zeit sehr sehr häufig also fast regnet, also eigentlich in allen möglichen Programmen immer wieder drin gewesen dann ist mal jetzt lange Zeit rausgefallen aber jetzt ist es mal wieder drin der Klaus natürlich mit seinem Geweih so genau. einem riesen Geweih aufgesetzt war natürlich super es war natürlich nur das Heimatlied also nur die Stelle wo sie sagen die im Chor singen. Das man
1: halt kennt aus dem »Kann den Schwarzen Zünde«-Album, auch diesen kleinen Teil.
0: Genau, und äh, eigentlich ist er als Heimatlied immer in Kombination mit äh, mit »Wir Marschieren«. Also es ist so eine, eigentlich praktisch eine neue Version von »Wir Marschieren« genau. vom café se album Das war jetzt der in in der Fassung jetzt nicht, sondern es war nur der Anfangsteil.
1: Und es gab auch dann nicht diese, weil da gab es einmal so elektrische Version, wo dann das Heimatlied auch danach noch ein bisschen mit mehr Power, das mhm. war dann auch nicht das, also es war wirklich nur die eine nur Ministelle, kurz, genau, eine Minute ungefähr. Ja. Und dann, eine geile Überleitung finde ich, mhm. war dann der Alpenrap, weil da hat der Thomas, auch, das finde ich super gesungen, das hat mich total begeistert, weil dieser Übergang vom Heimatlied zum Alpenrap, der war, den haben super hingekriegt, finde ich. Ja.
0: Das hat echt super. Das war überhaupt, dieses ganze Metal war total harmonisch. Das hat sehr gut gepasst. Ja. Und der Klaus hat da wieder richtig schön gerappt. Äh, also von fand das ich auch
1: witzig. War aber schon die normale Alpen-Rap-Version, wobei ich das gefühl Nein, es gefühl habe. So die haben die, den die Text funky. ein bisschen äh, geändert bei, an ein paar Stellen. Ja? Und ein bisschen angepasst sogar. Ein bisschen aktualisiert. Okay. Aber da, da müsst, muss ich nochmal hinhören beim nächsten okay. Mal. Aber da muss, da, muss man nochmal hinhören. Da hat sich der Text ein bisschen aktualisiert. Okay. An passender Stelle. Genau, aber Alpenrap war cool und dann waren halt natürlich dann die äh, hinten auf der Aktionsbühne dann äh, mit neuen Schuhen, äh, mit, äh, auch toll gemacht, äh, gab es da halt auch diesen Alpenrap dann, also mhm. da hat einer dann diese Schuhe gehabt und hat da so ein bisschen äh, Halikali gemacht. <lacht> und dann kommt ähm, auch eine Rarität eigentlich, mhm. die man dann auch schon lange nicht mehr gehört hat, ein Jodel und eine Stromgitarre. Mhm.
0: Vom Himmelhölle Himmel, album also 1997, er Nummer, war super, also hat gut gepasst, war aber relativ kurz eigentlich. War sehr kurz, ja, genau. Ja. Also, es war eigentlich nur der, ich glaube, nur der Refrain war es mehr oder weniger. Ich
1: glaube, nur der Refrain, genau. Mhm. Und dann natürlich passend dazu jetzt der, der ein neues
0: Lied vom neuen Album Lederhosen-Zombies. Und da hat es ja eine große Aufregung gegeben in den Medien. Das haben wir jetzt im Podcast gar nicht erwähnt gehabt, weil das <lacht> nachher erst passiert ist. Eigentlich
1: haben wir im Podcast gesagt, das ist das einzige Lied, das, das weniger Beachtung finden wird. Genau, so. also
0: das war für uns eigentlich das unwichtigste Lied eigentlich und plötzlich hat das einen riesen Wirbel verursacht. Ich möchte es ehrlich gesagt gar nicht alles nacherzählen, aber das, das, weil das, man das, ist, das war eigentlich ein totaler Schwachsinn. Und Vielleicht ganz ähm, kurz, also kurz
1: Gabalier-Fans haben sich heute auf den Schlips getreten gefühlt, weil da gibt es eine Zeile in dem Text, den die heute einfach früher irgendwie lesen konnten.
0: ja naja, nee, 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 muss man anders erzählen. Also äh, die, die, es gibt diese Gratis-Zeitung, das ist der ein Boulevardblatt in Österreich, die heißt Österreich. Diese, äh, Die Reaktion oder die, die, diese Zeitung, die hat die Promo-CD bekommen von Werwolf-Attacke und hat dann eben sich das angehört und hat dann dann offenbar ein Reporter, der halt ein riesen Andreas-Gabalier-Fan ist, hat halt dann dieses Lied gehört und hat raus. Entweder gemeint, das ist ein Angriff an, auf Andreas Cavalier, oder er wollte Wollt da Hype. irgendwie einfach ein Hype drauf ma, draus machen, einen Skandal draus machen. Auf jeden Fall hat er das aufgegriffen, andere Medien haben das dann weiter gesponnen, diese ganze Geschichte. Das ist absurd dann losgegangen, weil dann irgendwie eine Falschmeldung nach der anderen sich hochgeschaukelt hat. Also es war eine totale Nuftnummer, also abstrus bis zum Geht nicht mehr. Und es hat wahnsinnige Aufschrei gegeben von den ganzen Andreas Cavalier-Fans, die haben wirklich die ERV beschimpft äh, auf absolut äh, niedriges Niveau. Da ist dann diese Nationalismusdebatte, die in Österreich gerade momentan ziemlich aktuell ist, plötzlich komplett reingekommen, weil irgendwie wird da jetzt äh, das hochstilisiert, wenn du Andreas Gavalier angreifst, dann greifst du quasi irgendwie Patriotismus an und in diesen ganzen Kommentaren stand da teilweise drin so, ihr seid ja quasi ein Links-Rotfunk äh, und ihr seid ja Links und ihr seid Kommunisten und äh, einer hat irgendwie geschrieben, man sollte euch vergasen und was weiß ich denn alles. Also das ist äh, totaler Irrwitz. Also, man muss
1: auch sagen, ich glaube, das hat die ERV ein bisschen erschlagen, auch diese ganze Mediengeschichte, weil die haben dann auch nicht ab Absolut professionell reagiert <lacht> auf ja. diese ganzen Geschichten. Man, haben halt, man hat halt versucht, das so hinzudrehen, dieser Song, der, der, der handelt eigentlich von Leuten, die wo eben auf dem Oktoberfest äh, dann mit so ganz furchtbaren Dirndeln äh, mhm. auftreten und halt die Tracht verschandeln. Ja. So hat man das dann versucht, hat aber das irgendwie auch nicht am Anfang so gelungen äh, gekontert und dann ist es eigentlich noch mehr aufgekocht. Ja, genau,
0: dann ist es noch schlimmer geworden, weil äh, dann hat sich plötzlich der Andreas Gabalier gemeldet und hat sich dann auch hat sich aufgeregt darüber plötzlich. und Also ach, Also zwei,
1: eine, eineinhalb Wochen war dieses Thema in den Medien in Österreich, Mal hm. gut mit dem einzigen Vorteil, dass man wieder wusste, die EFA hat ein neues Album gemacht <lacht> und der Gabalier, der genau. macht auch gerade ein neues Album ja. und das andere steigt heute halt in die Charts dann nochmal hoch. Ja. Und wie, äh, wie heißt es immer so
0: schön, es gibt keine schlechte Publicity, also... Genau. ja Aber also,
1: Klaus hat das auch kurz erwähnt eben in, dem Vor, äh, in, ja. in der Vorberichterstattung, eben, dass, dass er auf, ähm, eine Attacke eben da äh, ihn geritten hat. Mm, und mm. ja, da kamen Lederhosen-Zombies auch wieder mit sehr schöner Aktionsbühne, mm -hmm. weil da gab es auch neue, neue Kostüme mit so, <lacht> ja, mit, der, mit dem Tuttelzwerg, kann man sagen. Also <lacht> da, wo dann diese Busen äh, oben so rausgehängt genau. sind, mm. äh, waren auch sehr lustig gemacht. Und da vielleicht gleich mal ist zu sagen, dass ganz, ganz viele von den Neuen, äh, auch vom Nino-Holm
0: ja. wieder gemacht worden sind. Genau, also Gründungsmitglied der ERV und war eben lange Zeit, also bis, äh, bis zum großen Bruch bei Nie wieder Kunst, war immer bei der ERV dabei, hat sich immer verantwortlich gezeigt für Arrangements, für ganz viele künstlerische Dinge, für Zeichnungen für, und eben auch für Requisiten und Kostüme. Und er war da jetzt quasi eine Woche, gut eine Woche voll in Ferien dabei bei den Proben und hat da eben wahnsinnig viel Zeug gemacht. Und leider ist gar nicht einmal alles äh, auf der Bühne verwendet worden. Also können wir vielleicht bei dem späteren Mädchen später nochmal erklären. Genau. genau.
1: Auf jeden Fall hat er ganz tolle Sachen gemacht und hat uns, das. vielleicht können wir das vorwegnehmen, auch anschließend nochmal ein bisschen erklärt, wie er das macht. Genau. Das, weil war da ist, spannend, ja. das war sehr spannend, weil es ist scheinbar aus seiner Sicht gar nicht so schwer. <lacht> Wobei ich das nach wie vor für großartig halte, weil in einer so kurzen Zeit das so zu bauen, gehört schon ein großes Talent dazu, mhm. meines Erachtens bei mhm. die Masken, die schauen echt hammergut aus. Ja, sehr auf gut. die kann man sich freuen und auch auf diese Schaumstoffgeschichten. Mhm. Gut, das war es eigentlich von dem heimat -Medley. Dann geht es weiter mit, mit dem nächsten äh,
0: Aktion für, das, für die LED-Wand. Irgendwo da jetzt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das auch war, aber ich glaube, es war ungefähr an der Stelle oder vielleicht ein bisschen später auch, hat der Klaus irgendwie dann gesagt, so... so jetzt haben wir ja schon früh gespielt, jetzt haben wir ja schon fertig. durch, oder? Und dann hat er auf die Setliste geschaut und dann, oh, da könnte wir ja noch einiges. <lacht> also ich glaube, der stimmt, Klaus war ja. ganz schön geschlaucht da, weil das ist natürlich schon ein Riesenprogramm jetzt und ich denke, die werden da, ich befürchte, die werden da wahrscheinlich noch was rausschmeißen, weil ja. die insgesamt ja wie zwei Stunden und 20 Stunden Minuten, und 20 Minuten gespielt haben.
1: Und da ist sogar eine Zugabe weggefallen. Ja,
0: genau, noch. Also das ist, war schon ziemlich viel. Na gut, und auf jeden Fall, dann ist Sadu lilly gekommen, also auch ein neuer Song. Wobei man am Anfang gar nicht sicher war, ob nicht jetzt doch Möpse spielen, ja. weil nämlich, und
1: das war, fand ich sehr, sehr geil, mhm. sie haben das Intro von Möpse verwendet ja. für Sado Lilly und das hat mich echt am Anfang verwirrt, mhm. aber es hat super gepasst, finde ich. Es hat ich. super gepasst, ja, genau. Und der Song kommt fast so wie auf der CD, mhm. kann man sagen, mhm. aber wieder mit einer Ganz tollen Video, das ja. die Satanella ja auch auch gemacht Auch die Satanella
0: hat. gemacht hat und auch wieder mit vielen Comiczeichnungen. Also, das habe ich auch auf Unsicherung ja geschrieben, dass der Thomas einen 60-seitigen Comic gemacht hat zu Satanelli und äh, der war dann die Basis für dieses Video. Also, auch wieder in dem Stil, diese Comic-Szenen eben äh, einzubauen. Aber sie, ich muss sagen, sie hat da technisch wieder eine Schippe draufgelegt. Das ist mit 3D-Hintergründen, mit ein bisschen ausgefallenen Hintergründen. Also, es ist technisch noch aufwendiger gemacht und es schaut wirklich toll aus, meines Erachtens. Das bis zum Schluss, kann nicht einmal ganz klar, ob es komplett fertig wird für bis zur Tour. Deswegen hat es nämlich auch ganz interessante Masken noch gegeben, die der Nino Holm gemacht hat, die dann aber nicht verwendet worden sind, weil es das Video gibt. Und diese aber Masken, diese Maske, was waren das? Das waren Homer Simpson-Masken. Gibt es die? Die habe ich aber gar nicht gesehen hinter der Bühne. Äh, Na, ich habe es auch nicht gesehen hinter mir, aber die gibt es definitiv. Also ich habe schon Fotos gesehen davon. Also das war ja auch witzig. Vielleicht kann man die ja irgendwann mal sonst noch irgendwie einsetzen. Das wäre ja ähm, saulustig. Aber
1: was man vielleicht bei Sado Lili noch sagen kann, bei dem Comic, der orientiert sich ja an diesem Was-ist-los-Menschen, also an dieser ähm, Figur, die er da gezeichnet hat, mhm. der Thomas. das ist wieder so ähnlich gezeichnet auch.
0: Ja, also auch so typisch Könnte sogar dieser Mensch, Typ, dieser typ
1: sein, genau. Mhm. Vorher hat der Klaus noch, bevor das losgegangen ist, hat er das über die Fif Fifty Shades of Grey, äh, spricht er dann da ist also über den Film und das Buch, das äh, fragt er dann die Damen, wie viel das gelesen haben mm -hmm. und so, mm -hmm. haben sich einige gemeldet. <lacht> eben, dass er, es gibt eben ein Monster des Alltags äh, in sexueller Hinsicht und mm -hmm. äh, kam aber wahnsinnig gut an. Also ich habe mm -hmm. da so ein bisschen rumgehört, dann, äh, das äh, hat er für sehr viel Lacher gesorgt, also das Video natürlich dazu auch.
2: Mm -hmm.
1: Hat mir auch gut gefallen. also mhm, War super.
0: War, kommt auch live ganz toll drüber, finde ich.
1: Und jetzt kommt natürlich ein Klassiker.
0: Ja, und da muss man sagen, also da ist jetzt mal wirklich das Thema Monster und so ist da eine gute, eine gute Idee gekommen. Auf das bin ich jetzt gar nicht erst gekommen. Klaus hat dann übergeleitet und gesagt, eben ja, also die Bodybuilder und der Fitness waren und dem ganzen. Und hat dann eben gesagt, naja, das sind ja dann auch faktisch irgendwie so äh, Bodybuilder-Monster sozusagen. Und äh, dann ist eben Copacabana gekommen, der Klassiker von ERV. Und im Hintergrund, das war echt lustig, also die beste, äh, das beste Kostüm äh, überhaupt, äh, finde ich. Also zwei Kostüme waren das ja. Der Hulk zum einen. Genau, der Hulk, also so der grüne, das grüne Monster sozusagen, ganz viele Muskeln und so Muskelberg. Und ähm, das andere war halt so ein... Äh, ja, ja, man kann
1: ein ein, das fast sagen so ein, also ein Tyrannosaurus, Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex, so ungefähr. Genau oder so Der auch eventuell ein, ein, ein überdimensionierter, aber es schaut eher aus wie ein Tyrannosaurus. Ja, genau,
0: irgendwie so. Also auf jeden Fall irgendein Viech sozusagen.
1: Der da halt überall Muskeln nur noch hat, aber eigentlich der Kopf ist auch schon weg und so. Mm, genau. Also hauptsache Muskel, Muskel, Muskel.
0: <lacht> so ein <lacht> ja, richtiger ja, Copacabana-Zombie. Genau. genau, genau. Aber das... das Tolle war wirklich das, wie das eingeführt worden ist, weil nämlich der Klaus hat nämlich noch in der Moderation dann ein bisschen was erklärt über das Bodybuilding und so und dann plötzlich kommen da im Hintergrund die beiden und, äh, und der, der, <lacht> der Hulk, nein, der, dieser die, Dinosaurier, der hat quasi sozusagen seinen Kopf irgendwo da so äh, unterhalb gehabt also so und das war man hat nur den, den Körper gesehen, das war total lustig und, und dann halt so mit Musik und der Malung so... Und, und haben dann ganz fiese, schlimme Monstergeräusche gemacht. Und dann halt so ganz bedrohliche Situation. Und dann der Klaus irgendwann mal so: So, Burschen, das reicht jetzt schon, jetzt geht's mal wieder. Und dann senken so beide den Kopf und trappen dann ganz demütig dann von der Bühne. Kommen aber dann später. Noch Kommen aber mal. dann später zum Song dann wieder. Aber das war sehr, das haben sie gut gemacht, das, find, das war sehr witzig.
1: Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, Alex, aber irgendwo gab es auch nur diesen Donut und ich, ja, genau, ja. ich habe gestern schon gesagt ähm, ich war, die haben einen riesen Donut gebaut also das ist mhm. wie so ein Hamburger oder mhm. ein Donut äh, wo, ich, bei welchem Song ist bei der welchen? eigentlich ich weiß nicht mehr ja. äh, man muss Ahnung. ihn erwähnen
0: weil er wirklich super ausschaut das ist ein riesen Ding also mhm. ich habe Donut Alzheimer also ich habe keine Ahnung mehr <lacht> ich weiß einem aber ja. vielleicht es uns. keine Ahnung na gut also auf jeden Fall ist Copa Verbaner gekommen wir werden es noch nachtragen wo der Donut äh, sich dann eingebunden hat genau mit in die Tour. Und jetzt kommen wir ja zum Lieblingsthema vom Klaus. Genau, die Religion. Genau, und er äh, sagt
1: dann natürlich auch, was er schon öfter gesagt hat, jeder soll glauben, was er glaubt, mhm. solange er nicht glaubt, dass ich glauben muss, was er glaubt. Mhm. Das ist ein schöner Satz,
0: genau, aber Gefällt den mir. bringt er immer wieder
1: mal gern. Und spricht dann auch über diese Serien-Selbstmörder. Das, ist das
0: war sehr lustig, genau. Das war eigentlich, glaube ich, ein Versprecher. Also, er hat, er, er, er hat irgendwie was dann plötzlich gesagt von einem serien selbstmörder und hat, hat er schon im Satz dann gesagt: Ah ja, das gibt es ja gar nicht, gell, Aber das kam <lacht> halt auch wirklich sehr lustig
1: an und ich finde den Witz, den kann er auch drin lassen. Den kann er drin lassen, genau. Weil der ist echt gut. Und er kam in dieses Religionsmedley, das auch neu gemacht worden ist, wo man einen Song ja kennt.
0: Genau, Religionsmedley oder auf der Originalsettliste von von ERV steht auch salafisten drin. Genau. Also als alternativer Titel. Genau, und was war dann da jetzt alles Da drin? kam dann Scharia hoch, das war ja auch in den Medien oft äh, ist es genannt
1: worden schon ob, warum sie sich das trauen mhm. äh, das so zu machen und so weiter und da sagt der Klaus ganz klar und da ist er auch nicht tolerant, diese Leute die, die, die sagen wir machen Scharia äh, im Ausland sozusagen mhm. die soll man auch einen Pass nehmen und nicht mehr reinlassen mhm. danach mhm. weil da ist klar mit welchem Auftrag die kommen ja. und da gibt er null Toleranz weil es geht einfach gar nicht ja. Und um es geht zu einem Thema, um die Scharia,
0: mhm. uh, auf das Zigeunerlied, auf das. Genau, lustig ist das, das Zigeunerleben, genau. Kennt man ja schon, haben es auch nette Masken, also da haben es quasi so ein bisschen äh, Klischee. Islamisten sozusagen als ganz einfache Maske gemacht, also sind die beiden Backliner gekommen und haben halt dann irgendwie so eigentlich ganz weißes, weiße Maske und eigentlich bestehend nur aus dem Bart mehr oder weniger. Ja, und
1: haben glaube ich auch noch so einen, so einen weißen Kittel. Und so einen weißen Kittel, Kittel, weißen Kittel, haben, sie, Kittel haben sie noch. Genau, an, genau.
0: also schauen halt so wie so ganz klischeeartige Islamisten sozusagen aus. Und muss
1: er sagen, dieses Medley war ja schon mal auch geplant für die Neandertal-Tour, schon ein bisschen... Vorgesehen vom Thomas, genau. aber das ist halt nur mal reingekommen. Damals haben es nur die Heiligen drei Könige gespielt, ja. weil das damals halt aktuell war mit Syrien.
0: Ja, okay.
1: Und mit der Ägypten. Genau, und dann kam eigentlich eine, eine super Nummer, die leider bei der Generalprobe dann halt nicht so geklappt hat, weil scheinbar waren sie der Thomas und der Klaus nicht einig, wer sie jetzt sind. <lacht> Wobei, mir jetzt vom Thomas fast besser gefallen. Mhm. Jetzt kam nämlich der DJ Flötzi. <lacht>
0: Genau, also der, das war echt witzig. Der Thomas ist dann auf die Bühne gekommen mit einer DJ Ötzi-Maske. Also das muss man auch mal sagen. Und die Maske, die passt sowas wie sowas wie Faust aufs Auge. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Eigentlich <lacht> die <ist lacht> super. Die ist großartig. Also es ist total simpel. Eigentlich nur so quasi so ein so so Strumpf über dem Kopf. Und dann halt irgendwie die Mütze, äh, die bekannte Mütze vom DJ Ötzi. Und dann halt eben so, ich glaube, das Bärtchen war nur zu sehen. Aber man hat eigentlich fast wirklich. Von hinten, glaube ich, hätte man fast meinen können, da, da kommt jetzt der DJ Ötzi. Und gesungen eben eigentlich vom Thomas, aber aus irgendwelchen Gründen hat der Klaus mitgesungen. Ja,
1: aber der Klaus wollte unbedingt der DJ Ötzi sein.
0: Genau, so hat es dann später geheißen, hinter, hinter der Bühne und so. Aber sie haben sich eigentlich geeinigt gehabt, äh, anscheinend, dass das der Klaus, sing, äh, der, der Thomas singt. Sing. Aber er hat dann ähm.
1: irgendwie gesagt, morgen klappt es dann. Also genau, das, <lacht> <lacht> das war lustig. Aber, Aber wie, man also, so, so wie der Song heißt genau, eigentlich, gell, äh, äh, ein, genau, Ste ein Stein.
0: Ein Stein, der deinen Namen trägt, genau. also ist natürlich eine großartige Idee. Also, und, also Anspielung auf den Hit vom, äh, vom genau. DJ Ötzi und
1: ein Stein, den er heute halt schmeißt, dann als erster genau. äh, bei Steinigungen.
0: Bei Stein, genau. Und
1: dann kommt noch eigentlich das dritte Lied, eigentlich dann ein Song, den sie dann hinten spielen, mit dem Kurz zusammen, mhm. kommt ein Ziegel geflogen. Mhm. Der war auch schon mal vorgesehen, als Kurzgeschichte für das Album mhm. kommt vielleicht ja dann beim Teil 2.
0: Wer weiß, ja.
1: Wir haben exklusiv <lacht> hinter der Bühne dann später einen Thomas dazu auch nochmal befragt. Er will ins Studio gehen, auf jeden Fall ja. nach der Tour und will da auch scheinbar in Kenia und in Berlin wieder was aufnehmen, genau. wieder was machen. Und ähm, der Mark
0: Durang kommt auch dann eben wieder nach Kenia und da wollen sie dann wirklich an dem Album arbeiten. Auch an diesem Teil 2, den, ja,
1: den der Alex und den wir hier mehrfach schon angekündigt haben. Nein, naja, was heißt angekündigt? Also angekündigt aber aber nicht, der, der RV, Plan ist. Also der
0: Plan ist, das ist so, wie gesagt, man muss das alles unter Vorzeichen sehen, ob das jetzt wirklich dann Teil 2 heißt. Das, also ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sehr sicher, weil ich denke, das ist irgendwie blöd marketingmäßig, ähm, wenn das derselbe Name ist und nur Teil 2 Weiß ich nicht, konnte cool, beurteilen. Wir werden es sehen. Genau.
1: Aber auf jeden Fall ist geplant, dass und vielleicht bleibt es ja dann wieder für das zweite Album übrig.
0: Ja. Oder auch nicht. Genau.
1: Und dann kommt äh, Nummer, die käme aus dem Frauenluder-Album.
0: Ja, und das passt ja immer noch zum Religionsmedal dazu. Das ist dann eben eine mittlerweile schon, kann man sagen, schon einer der Klassiker, ja. äh, Mein Gott. Eigentlich genauso gespielt, genau. wie man es eigentlich kennt.
1: Die ruhige Fassung. Ja, und äh, ja, hat sich nichts geändert, aber schöne, schöner, schöner also, und auch vor Den allem passt. sehr wichtiger. Und, äh, ja. würde ich würde sagen, ja, der passt. Ja. Und dann, nach ein bisschen ruhigem Block jetzt wieder, geht's richtig in die Vollen mit einem sehr, sehr schönen LED-Video, finde ich auch, mhm, äh, das auch sehr druckvoll ist und auch sehr verspielt und, mhm. und kreativ, Maschine. Mhm.
0: Also das Video ist echt wirklich klasse, muss ich sagen, weil das halt so richtig äh ja, das passt auch zu dem Song, weil da, da, da werden zwar recht abstrakt dann irgendwie so halt, äh, Utensilien äh, von der Arbeit, also irgendwelche Hämmer und, und äh, was weiß ich, äh, Zahnräder sieht man ganz häufig und, und äh, es ist alles recht abstrakt gehalten, es sind keine Zeichnungen oder fast keine Zeichnungen zu sehen vom Thomas Spitzer, aber es ist es passt trotzdem. Also, und es ist auch toll gespielt worden, also es ist richtig äh, Druckvolle, äh, ja. Druckvolle, also richtige Wand, die da aufgebaut wird. Echt? Also ich finde es super. Also bei, bei dem Song sch äh scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, da gibt es ja so unterschiedliche Meinungen, aber ich finde in der Live-Version, da ist ja noch besser als ja. auf dem Album. Stimmt, bin Also ich, bin ich bei dir. Soundtechnisch hat da irgendwie ein bisschen was komisch geklappt. Ja, da
1: waren irgendwie die Gitarren, finde ich zu leise. Das ist mir auch mehrfach aufgefallen, dass gerade speziell beim Thomas der Seite war, da, war manchmal der Sound, also die Gitarre mhm. zu leise ja. Da werden die auch noch dran arbeiten. Ja. Die haben wir anschließend so ein bisschen das Publikum befragt, die noch ein bisschen ja. länger da waren, wie die den Sound gefunden haben. Und Peter
0: Schmidtbauer war das vor allen Dingen, der jetzt den Ton genau. macht. Genau, und da
1: gab es schon die dementsprechende Kritik auch. Ich mhm. denke, die werden da schon noch dran arbeiten.
0: Ja, aber.
1: Äh, zum Beispiel hat man an Thomas oft nicht so gut singen hören, vorn vom Mikrofon hat man oft nicht so gut gehört. Also da könnte noch sicher ein bisschen was verbessern. Jetzt hier aber eine. deswegen
0: ist es ja eine Generalprobe.
1: Das ist eine Generalprobe, genau. Das hat der Klaus ja am Anfang auch nochmal erwähnt. Mhm. also er kam er raus dann nach dem Werwolfattacke und hat das nochmal gesagt, Leute, äh, wenn was schief geht oder so, das ja. ist eine Generalprobe und bis um vier in der Früh habe ich Moderationen gefeilt und man soll nachsichtig sein, er war auch krank, also er war nicht hundertprozentig fit, er mhm. hat sich halt fit, er war dann schon einigermaßen fit auf der Bühne, man hat nicht viel gemerkt, dass er krank ist, mhm. aber er hat jetzt vorher auch Grippe gehabt und für ja. das hat er sich wirklich gut geschlagen. Bei Mein Gott, glaube ich, hat er zuvor noch erklärt, dass er in China wahnsinnig viele Leute halt wahnsinnig schwer arbeiten mhm. müsste und fast nichts bekommen. Ja. Aber es gibt halt in China eine Oberschicht, die unglaublich viel Geld hat, einzelne. Und dann gibt es noch eine ganz kleine Mittelschicht, die auch noch ganz gut leben. Aber dann gibt es halt eben 1,3 Milliarden oder so, die er so gesagt hat, die halt eigentlich nur hackeln. Mhm. Und so wurde das eingeführt. Wurde das eingeführt? Und dann kommt eigentlich der dritte Song ja. äh, vom Thomas, wobei der, der zweite, weil der Babuschka ist ja so nicht gespielt worden, der alte Wolf, da wo auch wieder die Bühne ganz dunkel ist am Anfang.
0: Und ich glaube, das war direkt ohne Überleitung, also genau. war auch ganz dunkel, man hat dann plötzlich gesehen, dass ein Mond auf der Bühne ist, auch in diesem Neongrün, das jetzt sozusagen diese Farbe ist, dieser Tour. Und äh, ich denke, das ist der, der Mond, den man kennt vom, vom Song Der Teufel.
2: Und
1: später auch noch von der Zwerch und geschichte ja, da haben genau. sie ihn auch hergenommen.
0: Der Teufel war übrigens auch mal geplant, so in der Setlist. In äh, diesem Religionsmittel ja. Religions genau, das haben wir aber dann rausgeschmissen. Aber ja, ist jetzt nicht so dramatisch. Und, äh, uh. ist, natürlich ein <lacht> ist natürlich ein großer Bruch, äh, das Ganze, aber wahnsinnig toll wieder dargestellt. Auch da hat es wieder Video gegeben. Das war zwar jetzt noch nicht so ausgeführt ähm, im Sinne von, dass da große Zeichnungen zu sehen gibt, sondern da war die Idee eher, dass man sozusagen so auch wieder Ausschnitte aus Notizblöcken, äh, vom Notizblock vom Thomas Spitzer sieht, wo man eben auch Texte und so sieht. Ähm, Wäre mal jetzt sicher interessant, das mal zu lesen, was das alles so ist. Waren auch sehr persönliche Sachen dabei. Mhm. Ein paar sind mir bekannt vorgekommen, die habe ich schon mal gesehen in den Notizblöcken. Der Thomas machte da immer ganz viel auch sehr, sehr. Persönliche Sachen, so, so Verarbeitung von persönlichen Erlebnissen, die, die bereitet er immer auch grafisch dann oft auf. Das ist wie so ein Tagebuch, es, das er auch führt. Und da waren auch ein paar so Stellen dann zu sehen. Hat auch schön gepasst, war sehr stimmig dazu. Es scheint so, als ob da, äh, auch von der Satanelle gemacht, und es scheint so, als ob da jetzt auch nochmal ein bisschen was nur dran gearbeitet wird. Aber ich fand es eigentlich trotzdem schon ziemlich stimmig. Auf jeden Fall
1: war das eine sehr ruhige Nummer, da wo der Thomas eigentlich auch wieder, da, der Klaus dann hat sie auch wieder verzogen. Mhm. Nach hinten hat er einen Grund wahrscheinlich, warum, weil er dieser besser wirkt, wenn, ja. wenn dann einer nur auf der Bühne ist und da sitzt er eben auf dem Schirm und, äh, auf dem Schirm. Also jetzt habe ich gerade einen Blackout. Ich habe aber keinen Absinthe.
2: Kein <lacht>
0: Alex übernehmen Sie. Ich übernehme ja. Also er war auf jeden Fall da auf dem Mond gesessen, war er ja direkt vor der LED-Wand. War dann teilweise auch so beleuchtet, dass er manchmal, glaube ich, nur die Silhouette hat man dann gesehen, manchmal von ihm nur. Genau. Es ähm, war eigentlich ganz toll, wieder sehr stimmungsvoll halt gemacht. Also
1: man hat sein Gesicht auch nicht gesehen, also er war ganz schwarz von. Es mhm. war nur der Mond eigentlich. Genau.
0: Und hat dann auch wirklich so ganz so getragen, sich da, da reingestellt. Also es war, war ziemlich beeindruckend. War ein
1: schöner Moment auf alle Fälle. Ja. Und, äh, noch mal kurz bevor dann das Werwolf-Outro kommt, mhm. das man ja von der CD erkennt, wer die nicht klar ausgemacht hat. Genau,
0: der Hidden Track Der Hidden sozusagen. Track,
1: der leider ja zu früh bekannt geworden ist, <lacht> was ich schade finde, weil der wirklich toll gemacht ist, mhm. auf der CD.
0: muss ja auch dazu sagen, dass ich extra wirklich bin gebeten worden, ich soll in meiner Trackliste, die ich veröffentliche, soll ich den Hidden Track nicht erwähnen. Und was passiert ein, ein Tag später, natürlich irgendwo irgendein Bei blöder iTunes. Laden, irgendwie, was weiß ich, iTunes war es oder auch irgendwelche anderen Webshops, die haben natürlich das Werwolf-Outro auch, auch natürlich drin gehabt. Also ja, schade ja, eigentlich. Gut.
1: Und äh, aber dazu kam halt noch der Refrain. Mhm. Also das nochmal werwolf Attacke und es war nochmal so richtig schön rockig genau. als Abschlitz, Abschiedsnummer und dann hat, hat sich die Band verabschiedet. Mhm. Verbeugt und verabschiedet und war sozusagen der erste das ko reguläre Konzert dann nach knappe zwei Stunden dann vorbei.
0: Da, da ist auch, sind, glaube ich, auch nochmal die Wer Werwölfe dann auf der Bühne genau. gekommen. also die diese haben wir am Masken Anfang gesehen, zusammen. genau, ja.
1: die kann man zum Schluss dann auch nochmal. Ja.
0: Also war toll. Also und schön, dann kann man eigentlich Abschluss. auch sagen,
1: schöner Abschluss, war ein schönes Konzert, über weite Strecken mit ein paar Punkten, wo man eben vielleicht auch verschieben müsste im Programm. Mhm. Eben ein bisschen straffen, manche Moderation oder ein bisschen... Äh, Besser noch machen, aber mm. das äh, Großen und Ganzen finde ich, hat der Bogen schon, man kann sich das schon so hinbiegen.
0: Mm. Ja. Also, <lacht> und den Bogen schon so hinbiegen. Auch, genau. Also ich glaub, ich <lacht> <lacht> genau. Ja, und dann äh, kommt die Zugabe natürlich und da ist er ein, ein, ein äh, Gruß an die Fangemeinde äh, und vor allem ans ERV-Fanforum dann drin, denn das hit das dann in der Zugabe beginnt, beginnt mit dem Song Die Hexen kommen. Das ist ja so einer dieser Lieder, äh, die äh, immer wieder von den Fans wahnsinnig gerne irgendwo auf dem Album mal gehört werden möchte. Also der ist ja nur live gespielt worden bei der Penguin Tour und es hat nie eine Studioversion irgendwo veröffentlicht gegeben. Es hat zwar damals, glaube ich, eine Studioversion gegeben, aber die ist nie veröffentlicht worden. Jetzt haben sie es halt zumindest mal wieder auf der Bühne mal wieder live gespielt, seit der Pinguin-Tour zum ersten Mal.
1: Also es war sogar geplant am Anfang, den kompletten Song zu spielen, ja. aber man hat sich dann vielleicht aus Zeitgründen dann entschieden, wir packen den ins Metal, ins hit Hit-Metal. Hit Und das ist ja. eigentlich schon witzig. Also ja. mir hat er sehr gut gefallen live. Also er klingt äh, tatsächlich noch mal Besser wie, wie, die, wie die Originalfassung, die ich kenne, finde ich jetzt. Also ja. sehr mhm. druckvoll, schön gespielt. Was halt jetzt gefehlt hat und das hat vielleicht auch ein bisschen den Reiz an dem Song ausgemacht, waren diese Masken. Mhm. Weil die waren damals auch sehr besonders. Also diese Hexenmasken, da wo mhm. ja auch fast jedes Bandmitglied dann irgendwelche Masken aufgehabt hat. Und die Beleuchtung war da auch ein bisschen anders. Mhm. Und es gab jetzt halt davor noch diese Kugel und mhm. die Ansage vom Ike Breit, ja. auf den wir bestimmt auch noch kommen im Laufe des Podcasts. Und das hat jetzt gefehlt, aber im Prinzip war es auf jeden Fall eine nette Reminiszenz, mhm. finde ich, ans Forum. Und äh, die sind ja nicht nur einmal erwähnt, das Forum, auch im, im Booklet. Da, mhm. haben wir, da werden wir danach noch drüber reden, mhm. über das Booklet, weil das haben wir in der letzten Folge noch nicht gemacht. Gibt es auch noch die ein oder andere ja.
0: Verbeugung vom Forum? Genau. Also, das muss man jetzt echt sagen. Also, auch wenn es keiner glaubt, es ist wirklich so, es gab im ERV-Fanforum ein Thread, wo eben Leute sozusagen aufgerufen haben, so. So, gebt doch mal eure wunsch list mal preis, was möchtet ihr gern hören auf, dem, äh, auf der Tour und da haben ganz viele Leute gepostet und Ideen gehabt und da ist halt auch ganz häufig die Hexen kommen als Vorschlag genau. äh, gewesen. Und das Heimatlied Und Beispiel. das Heimatlied auch und äh, der Bürger, weil das natürlich thematisch auch ein bisschen passen könnte und äh, also bei Bürger war es so, da wollte jetzt offenbar keiner von der ERV, also hat sich da keiner von der ERV so richtig ähm, dafür begeistern können also auch der Thomas nicht bei Hexen kommen ähm, hat es aber dann geklappt. Also, es ist wirklich so ein kleiner Gruß ans ERV-Fanforder. Finde natürlich toll, dass wir da erhört werden.
1: Das ist super, ja. Und dann kommt heute halt das hip wie wir es eigentlich kennen: mhm. ähm, mit, mit Ding Dong, dann mit dem Heißen in Palermo, mhm. drei weiße Tauben, wo er da kurz wieder das Publikum dann aufgefordert genau. hat. Dann, wobei die da eh schon ziemlich aktiv waren, mhm. äh, aber halt nochmal mehr aufgefordert hat mitzumachen. 300 PS Samurai und dann der küsst die Hand Bandvorstellung, was ich immer sehr schade finde, weil ich finde die Bandvorstellung immer am Anfang schöner, so wie es früher ja. gewesen ist mit den Reimen, äh, quasi für jeden Musiker so eine genau. kleine Reimgeschichte, das, das fand ich immer besser. Mhm. Leider nach der Amori XL Tour dann in der Form nicht mehr gemacht.
0: Vor allem bei den neuen Bandmitgliedern wäre es ja mal toll gewesen, hier gleich am Anfang einzuführen, aber ja, schade. Aber sie
1: sind dann sehr gelobt worden, gleich als Erste, also der ja,
0: genau.
1: Arantir und der Elvis Reid, oder Reed.
0: Genau. Genau, also es, und vor allen Dingen, jeder hat dann immer Solo spielen dürfen und da haben wir dann schon gehört, also der Elvis Vliet zum Beispiel, der hat einen Bass-Solo losgetreten, das war der absolute Wahnsinn. Und auch der Arontier hat äh, getrommelt wie ein Tier. Äh, wie ein Tier also, <lacht> <lacht> also war echt super. also das, Da haben wir schon gemerkt, was die drauf haben. Das stimmt, ja. Genau.
1: Der Thomas Spitzer ist natürlich auch nochmal ganz besonders hervorgehoben worden, hm. der hat seinen Extra-Applaus abgeholt mit einem schönen Solo, auch nochmal zum Schluss, wo er hm. nochmal der Bühne vor ist. Bei Thomas hat man gemerkt, er ist jetzt lange nicht auf der Bühne gewesen. Er war schon nervös sichtlich. Mm. Aber es waren jetzt viele,
0: viele Wochen, wo, ja. er, äh,
1: wo er eigentlich fast permanent gearbeitet hat. Kaum und, geschlafen
0: und, hat. Und, und also, also es war Anspannung drin. Ja.
1: Einfach äh, passt es alles? Äh, ja. Wie kommt das Album an? Wie kommt die Tour an? und Er ist sehr, sehr leichter gewesen danach, mm, mm. dass genau. dann jetzt das diese dann, Premiere eigentlich ganz ja. gut geklappt hat. Dann kam die, der ja, nächste die zweite, Genau. Die zweite
0: Zugabe kam dann... Genau, Eigentlich
1: mit einer kleinen Überraschung, muss man fast sagen,
0: ja. weil
1: in der Version der Märchenprinz lang nicht mehr gespielt worden ist mhm. und zwar die ganz klassische, die klassische, alte Version, Klaus nicht mit dem Glitzersack, sondern mit seinem so weißen Smoking, von mhm. die auch nicht schlecht ja, genau. auch und nicht. mit Ausfallschritt und mhm. mit Hinken. <lacht> also das war alles wieder mit drin und alles das fand dabei. ich eigentlich eine schöne Nummer auch wieder. Mag man eigentlich, eigentlich gerne mal wieder so anhören.
0: Ja, und dann hat der Klaus irgendwie, dann war ein bisschen Verwirrung. Klaus hat aber dann irgendwie so, da war ein bisschen Verwirrung und dann Klaus hat irgendwie so komisch was gesagt und hat dann irgendwie gesagt: na wir machen jetzt gleich weiter mit morgen oder irgend sowas hat er, glaube ich, gesagt. Und irgendwas hat er auch gesagt, so nach dem Motto, ich kann nicht mehr. Genau. Glaub ich glaube, so irgendwas hat er gesagt. Und ähm, tatsächlich ist es halt so, dass Vater Morana eigentlich noch geplant war als weitere Zugabe, aber der Klaus wollte die halt, das halt dann jetzt äh, da an der Stelle nicht eben spielen, weil er wahrscheinlich, ja, weil er offenbar wirklich einfach ein bisschen nicht mehr, äh, ja. fertig war sozusagen, weil aber es war auch wirklich wahnsinnig lang. Äh, ja, es das war sehr Ganze. lang. Mich genau. wundert
1: eigentlich, dass die das immer so lang machen bei der, bei der Premiere. Mhm. Entweder wollen die da wirklich nur probieren, was dann jetzt nicht so gut ankommt, wobei das kam eigentlich alles ziemlich gut an.
0: Ja, aber jetzt ist halt natürlich auch so: man ausprobieren, wie, wie ist das live, wie wirkt es und genau. gibt es ja irgendwo Brüche und so. Vielleicht, ja. Also,
1: dass man dann nur sagt, man baut das doch ein bisschen um.
0: Genau, genau. Das,
1: das ist ja der Sinn von der Generalprobe nochmal bei der Musik, mhm. dass man vielleicht nochmal was ändert. Aber da fand ich diese Ansage sehr nett bei Morgen. Das habe ich jetzt anderthalb Jahre nicht und nicht mehr bei den Proben. <lacht> Aber den Text hat er drauf.
0: Den Text hat er drauf, genau. Ja.
1: Und haben sie dann auch wieder wie üblich bedankt bei, mhm. bei allen, die da waren und in dem Fall auch noch beim Thomas Spitzer, seine Tochter, die dann genau, da war. Genau, Die auch da war, die ähm, auch wahrscheinlich
0: bei der Tour dabei sein wird, so wie es ausschaut. Mhm. Genau. Und bei, der Andrea also, bei, bei Andrea Mayer. Bei Andrea Meier, ihr uh, V-Management ist es ja. genau. Und natürlich auch bei dem Herrn Bürgermeister. Den soll ich vielleicht wieder wählen. Genau, er also hat gesagt, wir wählen ihn wahrscheinlich wieder. Also. Ja, war heute nett halt nettes, also da haben wir schon gesehen, da ist die Anspannung da ein bisschen so abgefallen. abgefallen und äh, der Einzige, der nur noch arbeiten musste, war heute halt Klaus und der Franz am äh, Keyboard. Genau, es
1: gab eigentlich ein Bier. Äh,
0: Bier gab es, äh, Wasserflaschen gab es auch, aber die sind runtergefallen dann. Äh, das war, war da eine kleine Panne. Und äh, in dem Moment hat das: also die Backliner sind halt gekommen mit so einem Tablett und da war lauter Bier drauf und äh, ich glaube zwei oder drei Wasserflaschen und da hat er irgendwie so gesagt, ja, die beiden können äh, natürlich auch dazu und die sind veganer und in dem Moment äh, sind die Wasserflaschen runtergefallen. Das war äh, irgendwie ist lustig ist. so. Wie geplant. <lacht> <lacht> genau. Ja, gut.
1: ja und dann, äh, Konzert war aus, ich glaube die Leute hat es ganz gut gefallen, mhm. also die Stimmen, die wo jetzt ich so mitgenommen habe, waren eigentlich dann schon positiv, positiv ja. wie gesagt der Sound, über den haben sie noch, kann man noch reden und so und mhm. klar, das ist beim ersten Mal, äh, kann man nicht alles hundertprozentig sitzen, aber mhm. aber insgesamt war ich persönlich auch dann angetan mhm. und fand es eigentlich eine schöne, schöne Geschichte und auch die, die Videos mit der LED-Wand und so weiter, mhm. fand die gut. Mhm. Fand ich sehr, sehr schön. Ja, und dann haben wir ja, äh, nachdem wir am Anfang ja irgendwie äh, Kommunikationsprobleme gehabt haben, mhm. weil wir wollten uns eigentlich mit äh, Satanella treffen. Mhm.
0: Zum Beispiel, ja, genau. Äh,
1: die wir nicht gesehen haben dann. Ja, genau. Äh, aber dann haben wir sie halt gesehen. Dann haben wir
0: gesehen, genau. Und haben wir uns ein bisschen geplaudert sozusagen über die Tour und, und also über das Programm und so und ja, irgendwann sind wir dann durften wir dann mal nach Backstage äh, hinter die Bühne, da war ganz geschäftig war da viel los, also der Klaus hat gerade nur Interview gegeben für, ich glaube, ORF es ist auch gedreht worden die ganze Zeit, da wird der Making-of äh, irgendwann mal vielleicht mal gemacht werden Vielleicht für sogar eine Tour. DVD Wer weiß, ja, wer weiß Mun Manche Zunge munkeln, manche alle munkeln Ja, genau, manche Ahle munkeln ja, ja, genau. Man Genau, und äh, dann waren wir da so drüben und da haben wir gesehen, dass der Ike Breit auch da ist, der Nino Holm, äh, die waren hinter der Bühne, haben gerade so ein bisschen geplaudert mit den Leuten, wir mhm. haben dann auch also wir haben dann auch mit, mit ein paar Leuten äh, so ein bisschen uns Small unterhalten. Talk und
1: es war über die, über die Tour eben genau. das Album. genau. Dann hat der Thomas Spitzer einmal Zeit
0: gehabt. Genau, mit dem haben wir dann auch äh, gesprochen.
1: Hat er richtig sichtlich gemerkt, dass er jetzt ein bisschen entspannter ist, mhm. äh, dass er froh ist, dass jetzt da diese Generalprobe vorbei ist. Der mhm. Kurt war, war am Rande gestanden, hat sich mit dem Bürgermeister unterhalten. Mhm. Aber es war generell eine sehr gute Stimmung da ja. hinter der Bühne. Also Die waren alle, glaube ich, erleichtert. Wir durften dann auch die Kostüme sehen. Genau. Und dabei haben wir eine, eine äh, Puppe erblickt, mhm. die natürlich sofort, der Alex wird es vermutlich verlinken, auch, mhm. die sofort unsere äh, Freude äh, <lacht> <lacht> äh, unser Herz äh, höher schlagen hat ja, lassen. Genau.
0: Also äh, muss äh, muss das so erzählen. Der, der Thomas hat mir dann gesagt, ja Alex, da, das musst du mal anschauen. Und dann hat er quasi äh, hat er sich so eine Puppe gepackt, ähm, die, die wir jetzt erstmal gar nicht so äh, Gekannt haben und gesehen haben oder so und Halt da so, so die Hand rein, also es war so eine Handpuppe, wo es wirklich... Äh, er brauchte vom Nino Holm den Hilfe. Genau, er brauchte ein bisschen Anleitung und der Nino Holm hat den schönen Satz gesagt, ich glaube der Unterkiefer, der ist ganz unten. <lacht> <lacht> das war sehr gut. Es war super. <lacht> ja. Nino
1: Holm, muss man sagen, war sehr gelöst und, und locker mhm. drauf. Auch. Und genau. dann wollte er uns halt eigentlich zeigen, was er da machen wollte, ursprünglich auf der Bühne, und zwar genau. ein Streitgespräch zwischen Mohammed und Jesus
0: genau dem äh, gekreuz äh, dem äh, dornengekrönten genau. Jesus genau das war ein, äh, geplant im äh, religionsmedley so ein kleines streitgespräch und der, die Puppe war der Mohammed.
1: Aber vor der Urführung ist es schon gescheitert. <lacht> schon gescheitert. <lacht> aber die Puppe schaut super aus und das schaut Foto wird sich äh, sehr äh, drüber lachen. Ja, genau. äh, er wollte uns das dann glaube ich sogar zeigen, was die geredet hätten, aber mhm. dann waren halt schon wieder tausend, da andere, tausend andere Leute. Und er war ja da so. wirklich, erst von einem zum anderen gesprungen. Genau. Und eine wollte dann glaube ich auch mit ihm nur Interview vom Fernsehen mhm, oder genau. vom Radio. Ja. Ähm, von dem her, das war halt, äh, da muss man dann auch die Leute rüberlassen wir haben uns ja nicht aufgedrängt, wir haben uns immer so ein bisschen im Hintergrund gehalten, haben mhm. uns die Kostüme betrachtet, die da so dabei waren, mhm. haben wir zum Beispiel noch eine King Kong-Maske mhm. erblickt, die leider mhm. auch nicht auf der Bühne zu sehen genau, war. Genau, also
0: es war mal gedacht, dass quasi die Bandmitglieder alle so so Werwolf, also King Kong, ja, gab es auch, stimmt, aber es gab auch so Werwolf maske und genau. so, also die Bandmitglieder hätten dann solche Masken dann tragen sollen. Bei, bei
1: dem ersten Song eben, die, genau. die haben sie halt nicht getragen, dann mhm. vielleicht kommt es noch oder auch nicht. Mhm, weiß ähm, also, Nino Holm hat uns halt dann, wir haben uns dann mit Nino Holm ein bisschen unterhalten und mhm. mit seiner Frau. Die haben uns ein bisschen erzählt, was die in aktueller Zeit so machen. Mhm. Da werden wir wahrscheinlich aber extra nochmal was dazu sagen, nehme ich an. Genau, aber, aber war super interessant
0: und äh, ich habe ihn auch dann gefragt, wie, wie macht er das eigentlich, diese ganzen Kostüme und äh, mit diesem Schaumstoff und so weiter, ob er da ein Modell erstmal macht und dann also sagt er, nein, äh, äh das ist ja schon da sozusagen. Ich schneide einfach so viel weg, äh, dann ist, äh, bis halt dann irgendwann das Kostüm da ist. Sozusagen. Also das hat sich also so locker, locker... Äh genau, so, so so nach dem Motto, da ist ja nichts dabei, so, so aber war sein Ausdruck. Es schaut wirklich
1: nicht so aus, wie wenn das so kurz äh, gemacht nee, worden ist. Nee. Und er ist ja da, glaube ich, in der Hinsicht immer jemand, der da eher sein Licht und den Scheffel stellt, ja, ja, genau. äh, weil er hat das wirklich... Es schaut super aus, die Sachen, mhm. die er da macht. Und er hat halt ein bisschen musikalisch macht er momentan auch was. Mhm. Er ist unterwegs mit, einer, mit der Band mit einer österreichischen Wiener Bluesband heißen die. Mm. Und ähm, da werden wir vielleicht auch, wie gesagt, extra mal was dazu ja. sagen, weil da gibt es ein nettes Projekt, das da an, ähm, angeht. Mm, ein genau. bisschen Geheimnis müssen wir schon <lacht> drin lassen in dem Podcast. Genau. Ja, ja und dann haben wir mit Ike Breit uns äh, unterhalten.
0: Genau. Und es ist halt so, also wir haben. Also
1: ja genau, wir haben eigentlich, wir müssen ja sagen, irgendwie müssen wir ja
0: zurück. Genau, wir haben ja noch das Problem. Also ich mein, Mike und ich, also da war jetzt echt ein bisschen beef dazwischen, zwischen uns. Also ich war sauer auf Mike, also Taxi Mike hat sich nicht gemeldet. Man muss
1: einfach sagen, der Alex hat faktisch gesagt, den rufe ich nicht mehr um. <lacht> genau.
0: Aber wir haben ja eigentlich schon eine Option gehabt, also der eine Wirt da in diesem Café, der hat uns ja eh schon angekündigt, der wird uns da ein Taxi organisieren. Ja, wobei also. die
1: Frage war, wer der Wirt noch da gewesen, <lacht> ja, <das lacht> wenn ist, wir hinter der Bühne ja, sind. Das das ist die aber ja, genau. es, mich, es kam vielleicht anders.
0: Genau, weil, also, Taxi-Mike ist nichts mehr rausgeworden, aber. Ich habe dann so ein bisschen mein Leid geklagt dem Eik Breit gegenüber und habe gesagt, weil er hat halt irgendwie gesagt, ja, ja, es ist ja auch nicht der, der nächste, ist auch nicht der nächste Weg sozusagen, weil ihr <lacht> seid ja in München eigentlich. Und Da habe ich gesagt, ja, stimmt und es war ein ziemliches Abenteuer, da herzukommen und habe dann erzählt, dass, halt irgendwie die, dass man jetzt keine Bahn mehr fährt äh, von Fähring nach Graz und dass wir jetzt ein Taxi für 100 Euro äh, uns holen müssen. Und was sagt Eik? Und Eik sagt, ja, fahrt doch mit mir mit. <lacht> Und so kommst So kommst dass aus Taxi Mike Taxi Ike geworden ist. Genau, und dafür nochmal ganz, ganz vielen ganz Dank, herzlichen Dank. Weil ja. das
1: war, war wirklich eine total nette Geste, weil wir haben wirklich das Gefühl gehabt, wir, wir werden gut kurzschürzen in Österreich. Also zuerst von dem älteren Herrn. Genau. Äh, dann hätten wir fast eine Unterkunft gekriegt. Und genau. Aus Mike wird Ike ja. Und der sagt, du oh, fahrst mit mir mit. Passt schon. Und es war eine total coole Fahrt, weil ich glaube, hm. wir haben so viele Fragen gestellt, dass er sich gleich erfahren hat auch noch. Ja, genau. Kurzfristig, wir werden fast nach Wien gekommen, aber er hat sofort gemerkt, ja, genau. ähm, aber wir haben uns total gut unterhalten und es war, war wirklich eine ganz eine kurzweilige Fahrt, mm. wo wir ganz viel auch noch mal, äh, über die IRV gesprochen haben, also über mm. die alten Zeiten, aber auch über das, was er so vorhat. Mm. Er, wird und er hat jetzt,
0: auch ganz tolle Pläne jetzt. Genau, auch, er wird er zum so Beispiel
1: Theater spielen, also er hat eine Hauptrolle bekommen in, mm. in Ein Käfig voller Nahen, das kann man mm. glaube ich an der Stelle schon sagen, da, da gehen die Proben irgendwann los, das kommt im Sommer. Mm wo es aufgeführt wird, wird er uns einen Zug mm. kommen lassen. Es wird der Alex dann mit sie halt verlinken mm. und er hat dann noch er macht ein neues Solo Programm zum mm. Ende des Jahres hat er uns verraten mm. zusammen mit seiner Ehefrau. Die mm. hat er ja glaube ich, letztes Jahr Von geheiratet,
0: Geheiratet, ja genau. Ja, ja also, hat und, so und sie und
1: haben halt noch dieses Spezialprojekt, über das wir... Das leider
0: nicht. nicht sprechen wollen, genau. <lacht> aber das hört sich ganz ganz äh, interessant an.
1: Und es gibt vielleicht noch ein
0: weiteres Spezialprojekt. Es gibt noch ein Spezialprojekt, genau. genau. Also, genau. also es ist, sind ganz tolle Dinge bahnen sich da unter Umständen an. Also Nino
1: Holm hat auch ein Spezialprojekt übrigens. Ja, genau. Also das ist auch ein Spezialprojekt. Viele haben da Spozi Spezialprojekte, <lacht> aber das kommt
0: exklusiv. Mal schauen, genau.
1: Ja, wir waren dann wieder zum Schluss im Ibis Hotel.
0: Genau, und da haben wir uns erstmal nochmal was zum Trinken das <lacht> gekauft. War an der ein Bar. Ganz ähm, Nerdlike <lacht> <lacht> haben wir uns einen gespritzen. Ein gespritzen, <lacht> <lacht> Ja, aber irgendwie habe ich jetzt wahnsinnig Durst gehabt. Es war schon sehr aufregend alles, muss ich sagen. War auf jeden Fall eine tolle, tolle Geschichte.
1: Auf alle Fälle auch. Ja. Wir haben ja dann äh, Andrea Meyer zum Beispiel hinter der Bühne getroffen und die hat dann so schöne äh, Karten In der Hand gehabt und mhm. gesagt: Mensch, das sind das sind das die neuen Autogrammkarten, mhm. ja, natürlich. Und dann hat es uns sofort welche gebracht. Der original mhm. unterschriebene, nur das lustige ist halt, da ist noch ein anderes Bandmitglied drauf, <lacht> ja, das so kurzzeit Bandmitglied sozusagen, genau. Also ja, genau. die Bandmitglied für, für eine Nacht sozusagen mhm. und heute halt die Eva, wie man halt das, das Foto kennt, aber leider waren die. Hat schon gedruckt, die Karten. Und ja.
0: also es sind halt die beiden neuen, Alvis Reed und Arontier, sind halt leider nicht drauf auf den, Pro äh, weil das sind Promofotos und äh, die haben sie ja schon früher gemacht. Und ja, deswegen sind halt da die beiden leider nicht drauf.
1: Und äh, scheinbar läuft das Album halt wirklich sehr gut, wie es im ersten Meeting scheinbar auch heißt mit der Plattenfirma. Man kann recht zufrieden sein. Schatzzahlen, die... Übrigens auch interessant, auf der in Rückseite
0: an. von diesen Autogrammkarten steht mehr Infos und der offizielle Fanclub auf IRV.at es, es gibt keinen, keinen offiziellen Fanclub also ja, naja. das ist die IRV so wie sie leibt und lebt.
1: War ein schöner Abend, also wirklich mit unglaublichen Begegnungen, mhm. äh, Hitzewallungen, <lacht> <lacht> Taxifahrten, ja. Also Wahnsinn, das ja. war wirklich ein Highlight für mich und ich war echt total geblättet. Also ich bin auch ins Zimmer dann anschließend nach unserer scholle mhm. Ich konnte zwar nicht gut einschlafen zuerst, aber habe dann gut geschlafen, weil das war viel an dem Tag, die Hinreise und so weiter. Ja. Aber war, war glaube ich schon wieder wert, dass man das gemacht hat und war meine erste Generalprobe von der IRV und vor allem nach 20 Jahren war nämlich 94, 95 war mein erstes Konzert, also genau 20 Jahre her.
0: Ah, bei mir. Mhm. Dass ich also
1: das erste IAV konzert gehabt habe. Also, das war schon mhm. sensationell eigentlich, dass die Band doch noch gibt.
0: Ja, genau. Wer hätte das gedacht, dass die immer noch gibt? Und der Klaus hat ja äh, in einem Interview schon gesagt: Ja, zum 40-jährigen Jubiläum der ERV, da machen wir Abschluss, unsere erste Abschlusstournee. Genau. <lacht> also, ich glaube, wir können uns darauf freuen, dass solange die noch gehen und stehen können, äh, werden die wahrscheinlich immer irgendwie touren und irgendwas machen.
1: Jetzt habe ich aber an Alex natürlich eigentlich ab dem Moment der, der äh, Hinfahrt schon gesagt: immer, Alex, wir müssen in Libro.
0: Ja, genau, in Libro. Unbedingt müssen wir in Libro. Und warum müssen wir zum Libro? Da gibt es die Leberkass-Edition. Ja, die Leberkass-Edition von dem Album Werwolf-Attacke gibt es leider eben nur bei Libro. Das ist ein österreichischer Händler und die liefern auch nicht nach Deutschland. Witzig, Willkommen ja. in der, im Zeitalter der Globalisierung, sag ich da, wo man alles und jedes kriegt, aber kein ERV-Album. Also die Leverkars-Edition ist immer noch ein exklusives Produkt, das man nur in Österreich bekommt. Die Weißwurst-Edition, die gibt es dann
1: auch nur in Bayern. <lacht> <lacht>
0: ja, wahrscheinlich dann. Ja, Also auf jeden Fall ein bisschen komisch, aber gut, ähm, es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass es mal so Editionen gibt, die nur beim bestimmten Händler gibt, aber blöd ist halt, dass der jetzt nicht liefert nach Deutschland. Genau. Aber deswegen mussten wir natürlich unbedingt, äh, wenn wir in Österreich sind, natürlich zu einem Libro und uns diese Leberkass-Edition kaufen.
1: Ich schicke übrigens nach Hause einmal Küsse aus Graz <lacht> an meine Freundin. Das muss jetzt einmal loswerden, mhm. weil wir haben ja dann heute, also einen Tag nach der, nach der Generalprobe, haben wir einen kleinen Stadtbummel gemacht und der mhm. Alex hat schon gesagt, du scheichst mir total durch. <lacht> Aber wir
0: haben bis auf das Schloss fast alles gesehen. Genau, also... Inklusive Wendeltreppe. <lacht> Doppelwendeltreppe. Doppelwendeltreppe. Doppelwendeltreppe, genau, ja. Also wir haben ungefähr so wie ein japanischer Tourist, sind wir am allen irgendwann einmal vorbeigegangen, sagen wir es mal so. Also mir hat es und, und dir hat es gereicht, ja. Also und
1: dir, und dir doch auch eigentlich.
0: <lacht> ah ja, also... Also wir
1: hätten noch in, die, in den Dom reingehen aber der hat halt leider momentan nicht auf.
0: Nein, die, der also Dom hat, äh, hat das schon, oder? Also ja, weiß ich gar nicht. Ah, doch, der Tom hat auch, Dom aber hat irgendwo, irgendwo sind wir nicht Nein, das Mausoleum. Das Mausoleum ja. genau. Ja. Na gut. Aber, aber wir haben
1: Libro, der hat aufgenommen. Libro war Und war äh, Libro hat ja noch, außer der Leberkäs-Edition, wir haben dann ja gleich mehrere Stücke, also ich habe ja vier, drei Stück und der Alex eine hm. erworben. Er hat ja sein Geld aufheben müssen für ein ganz anderes, wichtiges Stück, das er sich dann noch mitgenommen hat, Stück Geschichte, <lacht> Nymphomaniac.
0: Ein schöner Film, kann ich nur sagen. Ein schöner Film.
1: Ja, jedenfalls ähm, haben wir da die leberkase edition äh, geändert und gesichtet und, und gekauft für 14,99. Und dann hat, können wir auch das erste Mal über das Booklet reden.
0: Genau, weil das haben wir in der letzten Folge, wo wir über das Album gesprochen haben, noch ausgespart, weil wir das noch nicht gekannt haben. Genau, das Booklet ist wirklich meines Erachtens sehr schön geworden. Gib wieder da komplett recht. Ist also im Stil... Des Covers durchgezogen, sehr bunte oder unterschiedliche Hintergründe, ganz viele äh, Zeichnungen vom Thomas Spitzer, sehr lustige, auch so der Scherwolf.
1: Den finde ich total gut, ja. Das, das pfeift <lacht> auf übrigens auch die erste Album-Cover-Idee, genau. die Alex auch auf dem Forum genau schon gelistet hat, ist mit drin. Auf
0: meines, also auf unsichern und die habe ich die genau. damals schon veröffentlicht. Dann genau. gibt's halt,
1: äh, äh, Ah, da ist noch was Neues gekommen das sehe ich jetzt erst, in der, in der, in der ah, leberkass edition ja. da mhm. gibt es dann ähm, bei Babuschka statt dem Schmerwolf eine, einen Thomas, der dann eine
0: Senfnase hat. Senfnase, genau, und der also kommt aus der Nase ein Senf. Ja. Das
1: schaut ja, ja super mhm. aus. Und dann gibt es halt oben den Wolf vom Golf und, und die sado -Lilli und äh, also einen sehr grausligen Bulli <lacht> ja. äh, beim Fukushima. Was mir auch ganz gut gefällt, ist diese Maschine. Handarbeit macht frei, ein bisschen ist grenzwertig. <lacht>
0: <lacht> das ist der schöne Hitler. Der Lederhosen-Zombie. Also Muss man auch sagen, diese Hitler-Figuren, da gibt es ganz, ganz viele äh, Zeichnungen von Thomas Spitzer mit lauter Hitler-Karikaturen. Und eins komischer als das andere, meines Erachtens. Auch im Video von was ist los, sieht oder eine ja. Szene. Also ich finde die wahnsinnig lustig. Also äh, ich habe die mal im Skizzenbuch vom Thomas Spitzer mal gesehen.
1: Ja, und dann halt ganz zum Schluss, dieser der alte Wolf, das hat man eigentlich quasi ein sehr guter Thomas da, vollkommen äh, aufgebraucht mit, mhm. mit, einem umgefallenen Weinglas und, und Kippen,
2: mhm.
1: so ungefähr. Man muss mehr denken und noch mehr machen und also, es nimmt kein Ende.
0: Das ist halt auch eins dieser, wo ich vorher schon gesagt habe, Zeichnungen, die halt sehr persönlich sind, die eigentlich wie so eine Art persönliche Verarbeitung von irgendwelchen Ereignissen, von Erlebnissen sind. Finde ich toll, dass das dann auch da reingekommen ist. Und das haben auch schon viele gesagt, also muss ich auch zustimmen. Bei dem Album merkt man halt wirklich, dass da jetzt wirklich das richtiges Thomas-Spitzer-Album ist. Also man sieht überall da den Einfach, also man sieht, dass, das, dass sich Thomas Spitzer da sehr, sehr eingebracht hat in dieses Album. Also es ja. ist wirklich ein sehr persönliches Album auch.
1: Ein wichtiges Album, ja. Ja. Und dann gibt es natürlich die Special Thanks äh, an, an oh ja. Alex
0: Meyer genau. und an den Matthias Brücher genau. mit also Internetseiten. Mit Internet, also mit Hinweis auf Unsicherung.de und ERV archiv archivde Das ist mir natürlich eine große Ehre, da bin ich natürlich sehr stolz drauf. Also es gibt ja so die Geschichten, die, die Stars, die Prominenten, die wollen immer alle, die sagen immer alle, sie haben sie haben den Gipfel ihrer Karriere erreicht, wenn sie on the cover of the Rolling Stone sind. Und ich kann sagen, wenn ich im Bucklet RV bin, dann habe ich das mein großes mein Ziel erreicht.
1: Was mir sehr gut gefällt, ist eigentlich, dass der Nepomuk sich das zweite Mal umbringt, also er scheint irgendwann noch nicht mhm. ganz tot zu sein, ja. er schießt sie da auf, auf der CD.
0: Ja, ist wie, wie so ein nepomuk zombie der wiederkommt, immer wieder.
1: Und nochmal eine nette Reminiszenz ans Forum, wo ja viele vielleicht meinen, es ist ein Rechtschreibfehler. Genau. Die erste allgemeine Verunsicherung. Ich glaube, das kann der Alex besser erklären wie ich, woher das kommt.
0: Ja, also das steht jetzt, wie nennt man das jetzt, diese Stelle? Ähm, also da, wo die CD eben äh, durchsichtig ist. Wo, die, wo sie durchsichtig ist, genau. Da sieht Rand. man nämlich dann Schrift, der heißt erste A allgemeine Verunsicherung, also 2a. Da haben viele gemeint, eben, ja, das ist ein Rechtschreibfehler und haben gesagt, haha, wieder mal einer dieser Rechtschreibfehler. Aber weit gefehlt. Das ist nämlich ein, eine. Anspielung äh, auf eine Diskussion im ERV-Fanforum, wo mal so Textstellen Ratespiel quasi mal gemacht worden ist und da ist irgendwie aufgetaucht, dass der Aal in ganz vielen ERV-Texten vorkommt, also Zitteraal und, und, und was weiß ich noch alles. Und das hat irgendwie der Satanella und dem Thomas Spitzer so gefallen. Ich fand das irgendwie amüsant, weil da keiner jemals auf die Idee gekommen ist, sozusagen.
1: Es gab auch ein lustiges
0: Demo. Wer den Wahl hat, hat die Qual. Das auch schon mal
1: vorgesehen, war es so ein ja. kleines Zwischenstück für, für die werwolf Auch nett, also
0: Genau. Auf jeden Fall ist das jetzt deswegen halt dann zur ersten allgemeinen Verunsicherung worden, sozusagen als kleiner Gruß an das ERV-Fanform. Das ist natürlich auch toll. Das ist ein richtig schöner Insider. Auch wenn man den Hintergrund nicht weiß, ist es halt einfach ein lustiges Wortspiel. Also
1: hinten auf der CD steht dann bei der leberkase edition noch, wo geht es hier zum Senf? Also mhm. statt quasi den Organverpflanzer Frankenstein hat man dann hinten den den drauf gemacht, der mhm. da rennt, wegrennt. Mhm. Gleich zu, dem, zu der Nummer. Leberkass, da haben wir ja schon was gesagt habt im ersten Podcast, den der Alex dann rausgeschnitten hat.
0: Ja, das ist jetzt auch so richtig kurz mal erklärt. So läuft es bei der ERV. Und zwar ist es folgendermaßen gewesen, äh, wir, haben, wir haben diesen Song schon gekannt, wir haben den im Podcast für das Album auch schon besprochen gehabt, in der Aufnahme. Und es war aber bis zum, also es war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, ob diese Libro-Edition wirklich kommt. Also ich habe keine Bestätigung bekommen von Libro. So, was war dann? Also ich habe dann eben gewartet und gewartet und dann, kurz bevor sozusagen die Folge dann fertig war, habe ich dann eben bei Libro nochmal nachgefragt. Und dann haben die mir irgendwie in einer ganz komischen Kafkaesken Situation, haben die mir so komische Antworten gegeben. Also ich bin mir ein bisschen doof vorgekommen, weil ich habe da irgendwie so, ich mein, da, ich schreibe denen so nach dem Motto, ja, ich weiß, dass da jetzt von der ERV ein, ein Song namens Leberkass gibt und dass da eine Leberkass-Edition geben wird. Und gibt es denn die eigentlich? bei, Also ich finde die noch nicht auf der Homepage und die werden sich wahrscheinlich gedacht haben, der Ding hat, der hat nicht mal alle Tassen im Schrank, äh, der will einen Leberkast bei Libro kaufen. Also, irgendwie, äh, ich bin ein bisschen doof vorgekommen, aber gut. Die Antwort war dann äh, folgendermaßen: Also, ich, meine Frage war, gibt es denn diese Leberkast-Edition bei Libro? Weil ich finde die nicht auf der Webseite die Antwort war, die von Ihnen genannte, das von Ihnen genannte Album kommt am 30. Januar raus. So. <lacht> Also, dann habe ich erstmal nicht gewusst, ja, was, was für ein Album, keine Ahnung. So, dann fange ich nochmal nach. Ja, danke für die Antwort und so und ähm, äh, ich würde aber gerne wissen, ob speziell diese Edition bei Ihnen tatsächlich <lacht> auch kommt. Und die Antwort war wieder, die von Ihnen genannte äh, CD kommt am 30.01. So, also ja, gut. Im Nachhinein war es korrekte Antwort, aber dass die mir jetzt einfach sagen können, richtig, es gibt bei ja unserer eine Leberkass-Edition und äh, die ist aber momentan noch nicht gelistet in der, in, äh, im Shop und sie kommt ja. an dem und dem, das wäre eine normale Aussage ja. gewesen, aber die haben das irgendwie überhaupt nicht kapiert, von, von was ich rede. Also das war echt lustig und dann, was habe ich dann natürlich gemacht? Ja, ich habe halt dann einfach die Stelle rausgeschnitten, wo wir Leberkass äh, ähm, vorgestellt haben weil ich eben, ich wollte jetzt nicht irgendwie was besprechen, was dann vielleicht am Schluss gar nicht kommt. Mhm. So, und einen Tag später im IAV-Forum <lacht> schreibt... Grüße, Matthias vom ERV-Archiv, schreibt dann eben rein, ja, es gibt bei Libro offenbar auch eine eigene leberkasse edition und, und so weiter. Und ich habe echt gekotzt, weil ich habe echt dachte, das kann nicht sein. Äh, ein einen Tag vorher habe ich nur nachgefragt bei Libro und kriege keine vernünftige Antwort und am nächsten Tag ist dann da. Vielleicht warst ähm,
1: du da Stein, das dass es <lacht> endlich <neu> gestellt haben. <lacht> <lacht> vielleicht,
0: vielleicht. <lacht> <lacht> Aber ist gut, so läuft es halt bei der ERV. Na gut, also lange Rede, kurzer Sinn, ich schneide jetzt einfach mal dann jetzt diese Besprechung von dem Song, die ich damals rausgeschnitten habe, schneide jetzt einfach rein, die könnt ihr, uns, die könnt ihr euch jetzt gleich mal anhören und dann haben wir das jetzt auch nochmal abgehandelt. Und das
1: Einzige, was sich geändert hat zur Demo-Version ist noch, dass, dass die ersten vier Zeilen der Paul Kindler spricht. Und zwar nochmal ergänzend zum mhm. Song, deswegen dauert er ein bisschen länger.
0: Okay. Ja.
1: Das kann man vielleicht auch noch dazu sagen. Ja und dann soll eine Libro-Edition geben, wo genau. dann noch ein anderer Song draufkommt, der wieder so in einem Sprechgesang dann eher ähm, passiert, der heißt Leberkas.
2: Mhm.
1: Und der hat, der gefällt mir auch sehr gut, weil <lacht> den findet er einfach sehr lustig auch vom Text.
0: Ist halt einfach eine witzige Nummer, ja. Geht genau. so ein
1: bisschen in Richtung Bimsemann und rockenkeil deswegen ja. geht es halt um den Lebercas und um sämtliche Gesellen, die neben ihm liegen <lacht> <lacht> oder verkauft genau. oder gekauft werden.
0: Genau. Also, das ist zum Beispiel so eine Nummer, die hat äh, in, in einer ersten Version der Paul Kindler auch mal wieder gesprochen, der, die man ja schon kennt von Bimsemann und Rock. Kennst du die
1: Version eigentlich auch?
0: Nee, die, ich kenne nur so einen kurzen Ausschnitt, was er gesprochen hat. Das kenne ich, mhm. aber die komplette Version kenne ich nicht. Da ist auch so, da hat der Thomas äh, mir da auch erzählt, wie er, dis, wie er dis, diesen Song gemacht hat. Und zwar äh, hat er dem Paul Kindler gesagt: Hier ist der Text. Und jetzt spreche ihn einfach bitte so, wie du ihn jetzt einfach vorlesen würdest. Also mhm. so in seinem Tempo, in dem, in dem Sprechstil, so wie er es jetzt machen würde, ohne Musik. Und dann hat er das gemacht und dann hat er quasi nachträglich dieses Sprechen auf die Musik dann draufgeschnitten. Das heißt, er hat halt einfach wirklich dann das total zerschnitten, zerschnippelt, er hat halt dann das passend zur Musik gemacht. Jetzt kann man sich fragen, er sagt, er, er hat das auch mal, er hat sowas auch früher auch schon gemacht für, für zum Beispiel, kann ein Schwachsinn Sünde sein oder so, dass er da einfach so, so viele Schnipsel dann zusammennimmt zu einem Song. Er hat gesagt, er, der Kurt Keinrad versteht das überhaupt nicht, nie, dass man das so macht, weil er, er sagt, so arbeitet man ja eigentlich ja gar nicht, aber der Thomas Spitzer sagt halt, wenn jemand einen Text so, also wenn der den Text so spricht in seinem Tempo, so wie er es jetzt sprechen würde, dann klingt es am allernatürlichsten. Und man muss halt dann eigentlich im Nachhinein nur das nur nur passend auf die Musik halt dann machen und dann klingt es am, am allerbesten. Also wenn sozusagen das nicht auf die Musik gesprochen wird, sondern wirklich so gesprochen wird, so wie es halt, wie man es halt normal sagen würde. Und dann klingt es am natürlichsten. Beim Klaus, in der Klaus-Version, haben sie es jetzt schon wahrscheinlich nicht so gemacht, vermute ich mal. Aber ich finde es einen interessanten Ansatz. Und ja, ist eine witzige Nummer, also ist ganz, ganz nett. Aber nichts Besonderes, aber ganz nett.
1: Ich finde, er hat ein paar so wunderbare Textstellen. Jetzt geht's in Medias Leberkas Oder sie schmickte sich an seine Seite, hauchend kalt ist draußen heute, ihm trat der Käse aus dem Darm. Oder traurig blickt der Leberrudel rüber zu der Imbissbudel, wo seine große Liebe stand, mit einer Bockwurst in der Hand. Oder zum ganzen Schluss gefällt mir auch so gut, für dich gebe ich meinen Leberl hin.
2: <lacht>
1: <lacht> gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Also ich finde den so sehr, sehr rührend irgendwie, aber so der, der Sound da hat man immer mhm. das Gefühl, es blobert irgendwo, so, eine, so ein Topf, da wo irgendwie gerade der Leberkast gemacht wird. <lacht> es ist eine ganz eine reduzierte Nummer. Mhm. Ganz nett, lustig. Ja, und besser so produziert nicht. auf alle Fälle wie Lederhosen Zombie, also der klingt viel
0: stimmt, ja. fetter und so. Da ist ja auch, auch viel mehr dran gearbeitet worden, weil das ist ja auch zwar eine neuere Nummer, die dann äh, extra gemacht worden ist, äh, aber die die da ist ziemlich lang rumgefeilt worden meines Wissens. Also naja, aber so ist es halt immer. Ähm, also ich finde es jetzt nicht mit den absoluten super das super überragende <lacht> Lied, aber ist ja ganz also. Das ist jetzt für mich ein klassischer Bonus-Track, würde ich sagen. Also ja,
1: das stimmt. Hätte jetzt nicht aufs Album gepasst, genau, aber Album nicht gepasst. ist ein
0: netter bonus -Track. War zwischenzeitlich, glaube ich, sogar mal gedacht fürs Album, aber ich finde auch, das passt da nicht rein. Aber nee. so als Bonustrack track ist ja okay. Nicht
1: zu haben, genau. Genau. Passt gut. Generell zum, zum Album haben sie halt ein paar Kleinigkeiten nur zu den Demos verändert, aber nicht überwiegend gravierend. Bei Pfeiftraff zum Beispiel ist der Gesang noch ein bisschen verändert worden vom Klaus. Bei Theater um die Kunst, glaube ich, war es damals schon diese Version, die jetzt auch drauf mhm, ist mit, ja. mit, der, äh, mit diesen Blaseninstrumenten. Ja. Und äh, La ist ein bisschen länger geworden, hat noch ein bisschen anderen Text bekommen, aber im Großen und Ganzen haben wir uns eigentlich schon darüber unterhalten, Miss Fukushima.
0: Also zwei, der, zwei, ja genau, Fukushima äh, haben wir auch eigentlich, war nichts Besonderes sozusagen. Das war im Prinzip halt genau die Version. Wie wir es kennen, genau. Äh, zwei Dinge. Noch, sind nur erwähnenswert, meines Erachtens. Also Hunger, haben wir ja schon erwähnt, dass Hunger ziemlich spät erst in der Version gekommen ist. Da ist noch mal nachbearbeitet worden. Also ich finde, das klingt auch noch ein bisschen netter. Ja. Zum Beispiel im, im Refrain ist jetzt eben so ein also Chor drin und es äh, klingt noch mal ein bisschen frischer. Und die zweite wichtige Änderung ist bei Lederhosen-Zombies. Da haben wir ja kritisiert, dass es ein bisschen billig klingt. Und da muss ich jetzt sagen, also so ein bisschen was ist schon verbessert worden. Also, ich, da ist nochmal äh, noch nachgearbeitet worden und es, es klingt jetzt schon ein bisschen, ja, das ist äh, richtig. bisschen ja, natürlicher.
1: Das stimmt und zum Schluss kommt noch ein Tuba sogar. Ja. Also. ja.
0: Aber ansonsten hat sie eigentlich, also können wir unsere Meinung eigentlich äh, weiterhin äh, unterschreiben.
1: Über Halleluja haben wir ja auch gesprochen gehabt. Auch das hat sich nochmal vom Klang ein bisschen verbessert, aber der, der Text ist der gleiche geblieben. Mhm. Also, das Album war fast so. Dann letztlich, wie, wie wir es dann besprochen haben, mit nur außen halt. Ja, und heute halt das Mastering, das hat sich wirklich, also ich finde, das hört sich wirklich alles so ja. aus einem Guss an. Mhm. Eigentlich vielleicht das einzige Miss Fukushima, das jetzt da noch ein bisschen mehr wie eine Demo klingt unter mhm. Umständen. Mhm. Vielleicht die einzige Nummer. Mhm.
0: Ja, soweit dann für heute ähm, zur Tour und Nachträge zum Album.
1: Ja, was man vielleicht nur sagen kann, wo wir beim Libro drin
0: waren, haben wir gesehen, es gibt wieder
1: eine Austropop Collection, jetzt dieses Mal mit vier CDs. Mm. Die gibt es im Handel, glaube ich, erst im März. Die gibt es bei Libro jetzt auch schon exklusiv. Mm. Genau. Für 10 Euro. Ja, also werde wer ich das, dann in der Diskografie auch noch reinpacken. Wer das will, mein Gott, also. Kann eine man komische
0: Zusammenstellung irgendwie, so ganz bunt gemischt. Und eine CD ist so mit Live-Versionen von. Genau. Neue Helden oder so.
1: Auch wieder mit dem Foto, wo der Leo Peino mit drauf ist und ja, der Bertel. Genau. Also auch ein bisschen blöd, eigentlich. Also dieses neue Heldenfoto. Hm.
0: Promo-Foto, ja. Promo-Foto, genau. Ja, aber gut, Mei, so ist es. Als halt. Anklang. Vielleicht zum Abschluss noch ein kurzes Fazit zur Tour. einfach wie wir es jetzt finden. Was mit Wolfi Wolf willst du oder so ich? Mach du. Ah, okay. Also ich möchte eigentlich nur eins sagen, also ich finde die finde es das toll, dass jetzt sozusagen. Ein, dieses ursprüngliche Konzept von der ERV Rock Comics auf der Bühne, also sozusagen das Vertonen, Verbildlichen von sehr comiclastigen Songs äh, in der Comicform, dass das jetzt auf interessante andere Art und Weise jetzt passiert, nämlich mit diesen äh, Videos und diesen LED-Wänden. Also während früher die Videos, also anstatt der Videos, ist früher von den Bandmitgliedern gespielt worden, das sozusagen ver, ver, verfleischlicht, vermenschlicht geworden auf der Bühne und jetzt gibt es halt dafür zumindest die Zeichnungen vom Thomas Spitzer. Also so viele Zeichnungen haben wir eigentlich noch nie gesehen vom Thomas Spitzer, wie, wie jetzt da bei dieser Tour und auch insgesamt bei dem Album. Also das find ich finde ja interessante Entwicklung, weil das tatsächlich noch langer Zeit mal wirklich eine Weiterentwicklung ist von diesem Konzept. Also es ist einfach sagen wir, es ist natürlich eine Antwort auf die Tatsache, dass man heute halt jetzt momentan keine Bandmitglieder hat, die jetzt so wie damals sich da in einem Kollektiv da ganz künstlerisch groß einbringen. Das ist jetzt kein Vorwurf, sondern das ist halt einfach jetzt mal so die Konstellation. Es ist aber eine tolle Antwort drauf, weil auf die Art und Weise kommen halt diese Ideen von Thomas Spitzer trotzdem auf die Bühne und es schaut toll aus. Es ist auch sehr zeitgemäß, weil LED-Wende ist ja wirklich ähm, jetzt eigentlich der große Trend bei irgendwelchen Auftritten, bei, bei Live-Touren. Und also insofern finde ich es, Ganz toll und, und bemerkenswert, dass auf die Art und Weise das natürlich rüberkommt. Kleiner Wermutstropfen ist halt, dass dadurch halt, ja, tatsächlich halt die ERV nicht so, ja, also es ist halt tatsächlich wirklich nur Fernsehschauen manchmal an manchen Stellen. Also es ist halt sozusagen, man schaut dann nur halt irgendwie ein fertiges Video und es ist halt keine Interaktion äh, auf der Bühne. Das ist halt das, was vielleicht ein kleiner Wermutstropfen ist, aber es ist trotzdem wert dass es so gemacht wurde, finde ich, weil der Vorteil überwiegt die die kleinen Nachteile. Und was mir auch also gut gefällt, ist, dass ganz viele neue Songs äh, gespielt werden, die auch ganz toll klingen, meines Erachtens, live. Ist auch eine nette Mischung. Also Setlist ist ein bisschen, haben wir schon gesagt, ist ein bisschen noch irgendwie so im, in der Schwebe meines Erachtens, also so ein paar Dinge muss man wahrscheinlich noch ein bisschen rund schleifen, der Anfang ist ein bisschen holprig, aber trotzdem sehr sehr nett alles und äh, viele Klassiker sind auch dabei. Was ich schade finde, sind ein bisschen halt, es ist eine Dauer, Dauer Argumentation, aber die, die Moderationen die sind einfach nicht knackig genug. Die müssen irgendwie noch mehr Pfeffer drin haben, die müssen kompakter sein, nicht zu so lang. Und die müssen eigentlich, da, da fehlen mir heute halt einfach Spitzerwortspiele und so. Und und das das gehört einfach dazu. Das hat es jetzt schon lange nicht mehr gegeben, das ist schon klar, weil der Klaus auch da gerne seinen Stil heute halt, äh, mehr rüberbringen will. Also diese Art, äh, so ein bisschen kabarettistisch und und artig eben das zu machen, ist okay. Aber ich ich würde mir halt da trotzdem mehr mehr dosis noch äh, spitzer texte äh, wünschen bei diesen Moderationen das Ganze noch ein bisschen gestrafter. aber ansonsten das sind eigentlich die einzigen kritikpunkte ansonsten bin ich wirklich begeistert Bühnenshow äh, ist toll Lichtshow ist auch toll sehr aufwendig alles gute musiker haben wir gefunden also ich bin glücklich
1: Alex hat wahnsinnig viel gesagt. <lacht> ich, ich muss jetzt nicht äh, alles wiederholen, was, was er gesagt hat. Vielleicht ergänzen tue ich noch ein paar Sachen. Also mir gefällt insgesamt schon der Aufbau von der Tour mit, mit ein paar Werbungstropfen, von der Zusammenstellung her. Ich finde toll, dass auch wieder ein paar Klassiker mit dabei sind, dass ein paar Raritäten und Schmankerl mit dabei sind, mhm. dass sogar eine Nummer, die es nicht mehr auf dem Album gibt, eine alte Nummer, dass die wieder gespielt wird. Mir gefällt es, dass sehr viele neue Sachen kommen. Mir fehlt halt auch leider ein bisschen die Interaktion untereinander mhm. unter die Bandmitglieder. Das äh, war jetzt sogar bei der anderen Band, also mit Leo Bay und mit, <lacht> mit dem Franz, also speziell mit dem Leo Bay auf jeden Fall gegeben. Also Leo Bay hat sich da sehr viel eingebracht, gerade die letzten Jahre über. Das, das fehlt mir, das gebe ich schon zu. Da gibt man aber auch dem noch ein bisschen Zeit, weil er ist jetzt das erste Mal dabei. Er kann halt auch kaum Deutsch. Das das macht es halt ein bisschen schwierig. Ähm, da hätte man halt einfach bisschen mehr erhofft noch, also eben auch diese Elemente, was du schon gesagt hast, was ja auch angekündigt worden ist, dass der Thomas da live auf der Bühne zeichnet. Mhm. Ich habe mir eh überlegt, die ganze Zeit, wann will er denn das noch machen? Mhm. das bleibt ja kaum Zeit, wo er mal irgendwie ja, nicht das, beschäftigt ist, aber genau. fände ich natürlich eine tolle Idee, wenn es trotzdem noch irgendwann passiert. Mhm.
0: Also da war nur kurze Erklärung, es war halt so, dass man hat tatsächlich eine, eine Action-Cam sich besorgt, also so also kleine Kamera, die man sich um die Stirn quasi umbinden kann, und es war gedacht, dass der Thomas dann eben zeichnet und dies und dieses Bild dann auf die LED-Wand geworfen wird, wie er, wie er das zeichnet. Also das war so die Idee, aber das ist halt jetzt dann doch wieder rausgefallen.
1: Gut, vielleicht ähm, kommt es auch noch, wenn die Aufregung ein bisschen weg ist und das Programm ein bisschen straffer und, und klarer steht. Also ansonsten… Glaube ich jetzt eher nicht. So. Mei, wir wissen es nicht. Also… Ja. Was auch immer passiert, wäre eine schöne Idee gewesen. Ich würde gerne alle Kostüme heute halt auf der Bühne sehen. Mir würde man noch wünschen, dass sie die ein bisschen mehr umziehen ab und zu. Das, das geht man halt auch bei der ERV ein bisschen ab. Also, wo es halt passt, das muss ja nicht überall sein. Dass halt also die anderen Bandmitglieder ein bisschen mehr immer da ähm, Muse haben dazu, sich einmal was aufzusetzen oder mal was anzuziehen. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich, weil das Gesamtkunstwerk ERV eigentlich der Thomas da ja wirklich sehr, sehr viel macht und da sollte man sich ein bisschen stärker beteiligen in meine Augen, aber gut, das ist so meine Meinung dazu. Musikalisch brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist eine ganz eine gute Band, die werden sich auch noch eingrooven mit Sicherheit in dem einen oder anderen Stück. Die Moderationen Du hast das eh schon gesagt, die können einfach kürzer an vielen Ste Stellen, auch ein bisschen mit mehr Pointen, ein bisschen mit mehr. Äh, ich finde es ja teilweise ich sehr, sehr lustig. Äh, auch oft, wenn der Klaus sehr spontan ist, dann macht das eigentlich sehr, mhm. sehr gut. Wenn er zu sehr in einen Monolog äh, verfällt oder auch zu viel politisiert, dann finde ich es ein bisschen von oben herab manchmal. Mhm. Das ist ein bisschen zu viel mir das Guten dann, also ein bisschen mehr Witz auch da, ein bisschen mehr Mut zum, zur Ironie, mm. das glaube ich täte dem Ganzen auch noch sehr, sehr gut, ja. aber ich will jetzt nicht nur kritisieren, Es klingt jetzt vielleicht so, aber das Gesamtalbum wird sehr, sehr gut umgesetzt, das ist kein einfaches Album, das muss man auch sagen, mm. ich glaube, da hat, waren die anderen teilweise dankbarer für, für Live-Geschichten, mm weil die nicht äh, arg plakativ alle Sa äh, Songs mhm. sind und, und hier doch ein relativ ernstes Bild gezeigt wird ja. und das, glaube ich, ganz schwierig ist, das auch dann zu zeigen auf der Bühne <lacht> so. Von dem her muss man da Abstriche vielleicht auch machen. Die Texte sitzen, mhm. die, äh, die, die Musik sitzt und ja, und ich wünsche da jedem, der da hingeht und es gibt viele, viele Konzerte jetzt dann in mhm. Österreich, in der Schweiz und in Deutschland vor allem, sehr viel Spaß und Vielleicht gibt es sogar im Winter noch eine Fortsetzung, wenn das jetzt gut ja. läuft, was wir gehört haben, oder im, im späten Herbst. Kann man jedem nur empfehlen, das anzuschauen und vielleicht sogar ein zweites Mal.
0: Ja. Und der Thomas Spitze ist, so wie es ausschaut, bis Mitte April auf jeden Fall auf der Bühne dabei. Danach die Sommerkonzerte, die wird er nicht spielen. Und man weiß nicht, ob er dann im Herbst noch mit dabei ist. Das, das, das ist, ist offen jetzt. Das ist offen jetzt momentan. Also nutzt die Gelegenheit und geht jetzt in die Konzerte wenn es nicht eh schon ausverkauft ist. Also es gibt ja schon, also die Ferien, beiden Ferienkonzerte sind ausverkauft gewesen. Deutsches Theater in München ist ausverkauft und Dresden, glaube ich, ist ausverkauft. Also es schon ganz viele, wo es schwierig ist, die Karten zu bekommen. Also holt sie euch. Solange sie noch warm sind, sozusagen. Und ein Blick
1: ins Forum ist einmal ganz äh, gut. Äh, wenn manchmal jemand dann eine Karte vielleicht verkaufen möchte, ja, nur kurzfristig, genau. weil er krank ist oder so, hat man aber auch ein paar Fälle jetzt. Genau. Äh, auch da mal reinschauen, ist vielleicht auch billiger wie über Ebay dann nur auf teure Karten zuzugreifen. Genau. Genauso wieder mit der LP, ja. die da jetzt leider schon wieder sehr teuer gehandelt wird.
0: Also schaut auf forum.verunsicherung.de.
1: Da kommen wir eigentlich zu unserer beliebten Rep äh, Republik, die gesagt, zu unserer beliebten äh, Rubrik eigentlich noch, oder?
0: Aber wir haben nichts, oder? Genau. <lacht> genau. Also wir sind jetzt so irgendwie, äh, wir haben jetzt auch ein ziemlich dichtes Zeitfenster, weil wir jetzt dann relativ bald gleich weg müssen. Also heute gibt es einfach mal keine, äh, wir schauen nicht über den Tellerrand. Genau. Und keine Vorstellung von dem Weg. machen wir
1: eigentlich in eh und äh, über den Tellerrand schauen. Und so haben wir gesagt, jetzt lassen wir es gleich bleiben, weil es ja. pfeift drauf.
0: Pfeift drauf, genau. Wurscht. Wurscht. Vegan. Vegan. <lacht> taxi Eik. <lacht> taxi Eik, ja. Also wir haben jetzt sozusagen unser komplettes Hirn rausgeplaudert. Wir haben jetzt das alles rauskaut was, was wir jetzt spontan wussten. Ich hoffe, ihr seht uns nach, wenn wir jetzt irgendwie was Wichtiges vergessen haben, weil es ist wir haben ein Konzert, das allererste gesehen, noch sonst keine Informationen ansonsten, außer so ein paar Hintergrundinformationen. Also ja, wenn es noch was Wichtiges gibt, dann werden wir das nochmal in der anderen Folge dann nachtragen. Aber soweit haben wir uns jetzt bemüht, dass wir möglichst schnell und möglichst äh, detailliert äh, alles erklären, was so passiert ist Nicht in der Pro Generalproblem.
1: Und ich glaube, das ist jetzt auch ein guter Abschluss dann für Alex, seine sehr, sehr lange Berichterstattung ja, zum Werwolf-Attacke-Album, genau. genau. dass bin wir uns dann froh, oh <lacht> anschließend vielleicht dann auch mal wieder ganz was anderem widmen. Mm. Was, das werden wir uns dann noch sehr gut
0: überlegen. Genau, da schauen wir mal, was wir dann so dann noch machen. Genau.
1: Also nochmal Servus von meiner Seite. Danke, Alex, dass du das alles machst. Ich bin immer gern mit dabei, auch wenn es machen manchmal unglaublich. Arbeitsaufwand ist, für mhm. uns beide, für dich noch mehr, weil du musst das ganze Zeug auch noch schneiden und dann meine ganzen Toilettengänge rausschneiden, <lacht> die an natürlich verunsichernden Stellen ja, ersetze, genau. sodass ich dann einfach mehr angeschissen werde. <lacht> <lacht> Aber ich überlebe das alles. Ein hartes Regiment ähm, für mich. <lacht> für das gibt es jetzt dann einen Burger. Oh ja, und den Burger King. Einen Burger King <lacht> damit man beide Zombies verunsichert, jetzt dann auch uns noch genussvoll zweite oder ja. eine Generalprobe anschauen können, weil genau. da haben wir jetzt Gästekarten bekommen für unsere ganze ja. Scheißaufwendungen genau. in den letzten <lacht> Jahre, hätte ich fast gesagt und ja. die stimmt ja auch.
0: Wobei ich muss dazu betonen, also ich mag das immer eigentlich nicht, dass ich auf die Gästeliste geschieben wäre, weil, weil ich mir immer sage, ich. Ich möchte einfach, also ich möchte mich nicht so abhängig machen irgendwie von Gusto oder von gut dünken oder so von jemandem, sondern ich will eigentlich unabhängig bleiben. Aber in dem Fall war es natürlich total nett, dass wir von der Andrea Meyer da jetzt das Angebot bekommen haben. Das kann man natürlich nicht ausschlagen.
1: Und was natürlich. wir gehört haben, sitzt heute halt im
0: Ehrenpublikum auch der Gerd Steinbecker. Genau. Und da gibt es auch ein Spezialprojekt. Oh ja, da gibt es auch wieder eins, ja, genau. Mensch, lauter Spezialprojekt. <lacht> und wir starten jetzt unser Spezialprojekt Burger. <lacht> <lacht> Mit diesen gemussvollen Worten verabschieden wir uns und sagen Servus, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß auf der Tour. Baba.